0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e até começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais profissional do que a minha do que a sua. Sabia que o ProJ Pro é de profissional. Ah, é? Não sabia, é. cara. Eu sou um cara profissional também, então me chama de Pro Vilela agora. Não disse? Por que não? Pro Vilela? Que não, cara. Ué. Pro Rogério.
1: Você, cara, tá certo, você é profissional, cara. Você é profissional. Que passou pela porque... tua cabeça pra você chegar nesse... Não, é porque eu lembrei agora que você, você é formado em design de interior de cavernas, né, velho? É a sua primeira faculdade. É, né? né? a tua mãe junto lá, pintando as cavernas <risos> comigo. Manda é um a bola herói, aí.
0: Pô, <risos> eu não posso nem falar da mãe dele que eu conheço. A gente aí. Fala aí, Paquito, como que vai ser a participação do pessoal aí?
1: Galera, é o seguinte, você pode participar dessa live maravilhosa, mandando seu superchat para gente com a sua pergunta ou seu comentário. Então, é, vamos todo mundo participar aí e caprichar bastante aí nas perguntas que a gente lê aqui no final, as melhores das melhores perguntas, tá certo? Então, Fechou. Então, capricha
0: bastante. Cadê aquele quadro que tava aqui atrás aqui, é, tem um quadro aí, né? Projeto, obrigado demais por ter vindo aí, como você tá? Vamos, vamos ver as tatuas, gosto de ver tatu da galera, aí, olha, ó. dá pra ver aqui? É tudo no grafite essas aqui, é, né? né? Aqui você também... conseguiu entender? Não, levanta mais o braço pra Cadê, pegar eu, na eu, câmera. câmera, aí, aí, aqui
2: ó, aqui ó, é foco, força e fé, foco, força e fé, e aqui
0: é muita luz, aqui ó, ah,
2: cara, meu mano Marconi, faz tempo que eu tenho essas aqui.
0: Olha aqui, eu só mostrar aqui, ó, projeto. ontem a gente ganhou aqui, ó, oh. o Best de Melhor Podcast do ano Voto Popular. Hum, aí mal, obrigado parabéns. a todo mundo que votou aí, todo mundo que assistiu. Ó, você já é o programa 1093, cara. Olha Mano, só. Que satisfação! É daqui. muita gente, né? De verdade. Primeiro,
2: agradecer o convite de verdade. Que acho isso, cara. Acho a gente foda, que tá honrado foda. Acho foda o conteúdo. Acho foda o podcast de vocês. Já admirava o seu trampo também antes. Já acompanhava. Então é um prazer estar tá aqui. Você não de via muito canibal, não, né? Não, eu acompanhava par parada de
0: stand-up, de ah, tudo. Ah, tá. Assim. Mas muito canibal, você não chegou a pegar essa época do mundo não, Canibal. Não, eu
2: peguei. Eu
0: peguei. Havane de mas... pau e É, tal. não,
2: peguei. Eu tenho um primo, até um salve pro Will. Will vivia me mostrando. Sério. Ui. Ele <risos> adorava muito a Havaiana de pau. Eu já falava da minha avó, né? Tinha muito essa parada. E, pô, um prazer estar tá aqui e parabéns aí por tudo aí que vocês estão conquistando, que tá animado. Fechou, agora
0: é a, é, a, é a parte ruim, cara, que eu tenho que pedir um presente pra você, Ah, hein? eu trouxe. Tem um presente inútil mano, aí? Tem uma história? Eu trouxe,
2: eu trouxe uma máscara de pano, totalmente inútil agora, é agora que eu usei. E tomara que não seja muito, útil de novo, né? É, Porque, ó. Eu usei muito essa máscara e aí eu já eu falei, mano... Ela tá na minha mochila desde quando começou a pandemia. E foi E aí eu ficava usando, comprava, usava. E sempre que eu tipo, esqueci uma máscara, Tinha essa. era essa daqui que eu <risos> usava. E tipo assim, eu não quero mais usar Nossa, essa. Nossa, deu uma lembrança ruim, né, cara? de máscara <risos> assim, Mano, né, demais. cara? Pô, lembra? Demais. Meu, Espero que, que seja desespero. inútil pra sempre tomara, isso. Tomara. E quando a gente precisa por algum motivo, até quando a gente tá mal, às vezes é até bom usar, vai pegar um
0: voo e alguma é. coisa.
2: Aí eu compro uma agora, exato, né? Exato, Naquela época você assim, não achava nem pra comprar, tá ligado? Mas é
0: louco porque a gente já via, uhum. é, principalmente o povo os caras já usavam máscara já antes usava, da pandemia, mas... né? Total, total. Os caras já, já, já é... ligado na parada. É, eles também... O que, que eles sabem que a gente não sabe, né?
2: Mas eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente é muito desligado de muitas é. coisas aqui. A gente vê, pô, muita coisa que você vê até de gringo, assim, de americano. Essa coisa de como eles usam as drogas medicinais tal, assim, o remédio, como é. eles usam a aspirina. Como... A gente vai, vai ali, toma aí uma neusadina aí e é. segue a vida. Tipo, é uma coisa um pouco diferente a forma como fora daqui utilizam de todas é. essas Coisas da o,
0: saúde. O Paquito vai, vai espirrar, não coloca a mão na boca, não, cara. É aquela <risos> chuva do lado, não é? Então é esse tipo de coisa, não é? Mas, Projota, antes de falar contigo aqui, tem é. muita coisa para saber. Vamos falar com o pessoal da insider que tá com a gente, né? Sempre aí, nosso parceiro aí. Batuta. Então, Terraque, você que tá em casa nesse carnaval, eu estarei viajando para as minhas merecidas férias. Você também vai tirar férias, ou Paquito?
1: Não. Por que não? Tenho muitas coisas pra fazer, mas eu vou, eu
0: vou. Vai eu dar vou uma sair, relaxada. É,
1: eu vou sair de São Paulo. Com o computador.
0: Tá bom, entendi. Entendeu? Então, o pessoal daqui da equipe, não, o Paquito é um que vai, vai trabalhar à distância, Exato. mas vai trabalhar, certo? Então eu, eu já sei o que vou fazer no, 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 no carnaval. Você já sabe o que você vai fazer, Paquito?
1: Cara, eu vou pro carnaval, vou pro Bloquinho. O que vai acontecer lá, eu não sei, entendeu? Mas
0: é tipo loucura, loucura? É, existe a chance. É uma caixinha de surpresas.
1: Você nunca <risos> tá sabe o que vai acontecer no Bloquinho.
0: Mas se você for pra, pra folha de carnaval, você já sabe, né? movuca forte, o cara, a galera já sabe. Horas e horas gastando energia, aquele sol forte na cabeça. É muito importante então estar vestido confortavelmente com roupas leves e, claro, estar muito bem hidratado, beba água. E é aí que entra a nossa Parceira Insider, não é, Paquito? Dica Saí. importantíssima para você aproveitar o carnaval. Com perfeito qualquer? É? Starter Pack. Exatamente, que vem com a Tech T-shirt, que é essa que eu estou usando, a cueca e as meias da Insider. Assim você faz sua folia e no final ainda vai estar cheirosinho, sem suor e pronto Pro o próximo dia. É só acessar o site da Insider através do link da descrição ou o QR Code que está na tela e tem presente aqui para o convidado. Oh! Que é o Starter Pack. Exatamente. Aí sim, hein? Ó, oh, você deu uma... Obrigado, hein? Deu uma máscara um, <risos> e ganhou um stack pack aí, hein? <risos> estourei, estourei. Já vou segurar aqui, ó, no, no, no cenário. E aí,
1: galera, vocês acessando aí pelo nosso QR Code ou pelo link que está na descrição, você já vai ter 12% de desconto, porque o nosso cupom Inteligência 12 vai ser aplicado automaticamente ao seu carrinho.
0: Clicou, viu? já vai 12%, né? Exato, exatamente. Exatamente. Projota, obrigado demais por ter vindo. Tamo junto. E, cara, cê, a gente começou aqui entregando uma... Uma máscara da época do, 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 da, pandemia. da pandemia. E durante a pandemia, onde você estava? Todo mundo sabia onde você estava.
2: Né? <risos> Pode Não ter. é? Não, é. É que, na real, ele foi um, foi um período curto de tempo se comparando né, com a pandemia. É. A pandemia foram dois anos, eu fiquei dois meses. Você já fez uma, 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 um ensaio pro que seria a pandemia lá dentro, né, cara? muito doido, né? Na real, é até uma mistura de coisas, né? Porque você tá dentro de uma pandemia quando eu entrei no Big Brother, foi uma coisa que. Você já entra com a cabeça mais alterada mesmo, a gente já é. tava, né, tava todo mundo tipo meio pirando por algum motivo ali. Eu, pô, tava... Quando eu entrei, eu já tava quase um ano sem fazer show, sem trabalhar, trancado aquel... dentro de casa. E aquele
0: negócio, quando volta? Quando vai voltar? Quando
2: volta, não sabe, é. aí não sei o que, aparece a variante do não sei o quê não tem vacina, vacina, vai vacinar, não vai tava vacinar. Tava um terror, velho. Tava um terror. Pra você ter noção, é... quando a gente entrou no Big Brother, a gente pensava que ia começar a vacinação quando a gente estivesse lá dentro. Hum. A gente falava lá dentro muito disso porque tava se ouvindo essa, essa tava, Vai sabe? Vai chegar a vacina tava, e é, tal. tava rolando esse papo, tá chegando e a gente achava que lá dentro a gente seria vacinado. E até a gente falava assim, meu, talvez é, eles, eles até venham vacinar a gente até pra é, incentivar todo mundo a vacinar e tudo mais e a vacina não chegava, não chegava a gente Não
0: chegava, não chegava.
2: Pra mim foram dois meses longe de casa que eu fiquei dez dias de conf confinado no hotel e depois que 51 dias lá dentro, então foram exatamente uhum. dois meses, e quando eu entrei, a gente tava com um número de 100 mil é, casos de morte no Brasil, por conta do Covid, e quando eu saí, dois meses depois, 200 mil Mano. Eu que tava achando que a gente ia ter acabado a pandemia é. quando saísse, e tinha dobrado é e disso. não parou mais, a coisa continuou crescendo, então foi é. sinistro demais. Mas a gente
0: adiantou aí no tempo, né, BBB, vamos voltar pra tua infância, Sim, cara. Sim, bora. Onde você nasceu, como que era a tua vida de criança? O que, que tua memória mais antiga, assim, hum. relacionada à é. música ou não? Qual Nossa,
2: é? eu posso te falar a minha memória mais Qual antiga é? de todas? A primeira, que... a primeira memória que eu tenho, quando eu volto lá pra trás, eu devia ter uns 3 anos de idade... E na primeira casa onde eu morei, que lá no antigo. Lausanne, Zona Norte de São Paulo, é, a gente tinha, era um quintal com quatro casas que, que a minha família construiu, cada um construiu sua família, sabe? Essa, essa geração é. foda, né? Meu pai construiu a casa sozinho, meu, meus dois tios meu avô. E a gente morava na última casa, no quintal, lá no fundo, subindo a escada. A minha primeira lembrança, é, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe... Assistindo os Trapalhões à noite num que domingo, legal. sei lá, eu acho que era domingo que passava os Trapalhões é, de noite É, domingo à noite, e aí a gente... do
0: Fantástico talvez, não era isso? Aí ah, os caras são novos, Ou depois,
2: né? não é. sei, eu sei que era, era tarde, já tava sabe, aquele soninho, minha sei. mãe cochilava no sofá E a gente ficava rindo assistindo os Trapalhões, essa é a primeira lembrança que eu tenho da vida, tá que ligado? Que legal, cara. Eu acho foda, muito eu acho assim tipo foda. uma baita lembrança pra Porra. se ter, tá ligado? E Até porque eu reunia. perdi minha mãe muito cedo é mesmo, né? E eu perdi, eu, com 7 anos minha mãe sofreu um AVC e ela veio a falecer um ano e meio depois eu já tinha 9. Com 7 anos você nem entende direito o que tá acontecendo, né? Pra você tem ideia, eu não tenho lembrança da minha mãe sorrindo. Nossa. Você acredita? Caramba! Cara. E é muito louco, porque eu cresci falando pra todo mundo que a minha mãe era brava, que ela só me batia. E aí, conforme os anos foram passando, eu fui entendendo as coisas, fui perguntando como era a minha mãe. A minha mãe, ela foi atriz, cantora, é, escreveu peças de teatro, escreveu fotonovela, tudo até os 21 anos de idade. Cara. Ela sofreu um acidente, adquiriu epilepsia a partir dali, e aí ela largou tudo. Até os 21, ela tinha até um disco gravado. Cara. E então, tipo assim, ela era artista, ela era pra cima. Vou descobrir era... isso depois, é. então. E aí eu falo, mano, minha mãe adorava dançar forró com meu pai e tal. E eu não tenho lembrança dela sorrindo, porque aí eu fiz muita terapia pra essas coisas. É. Eu percebi que eu, eu, a minha mente de criança de 7 anos de idade ali, bloqueou tudo que era bom, sabe, os momentos bons com ela pra eu não sentir falta. E aí eu fiquei só quando ela me batia,
0: quando ela brigava comigo. Só isso que eu lembrava, é muito louco essas coisas. E com sete anos também é, é, é muito injusto, né, cara? Você, Sim. Você, não, você nem entende o que é a morte direito. É, é e, muito doido. E aí você vai bater isso depois, né, cara? Sim. E o que, que você lembra, assim, de sete anos? Você tava fazendo o quê? Você pensava já em... Ah, música, trampar com música, o que não, que era?
2: Ainda não, mas eu desde muito pequeno Eu gostava de música, eu sentia que eu tinha Uma... eu que, sentia, que você escutava era, em casa? Em casa, a minha mãe A minha mãe escutava muito Roberto Carlos Ela era tipo assim, fã Roberto Carlos lançava tipo um vinil todo ano E aí era o presente que o meu pai Dava pra minha mãe, dependendo da época do ano que saía Era no aniversário dela, é. ela era no Natal Ele sempre dava um vinil Do Roberto Carlos anualmente pra ela E ela gostava de Huli iglesias, Pra caramba, ela era muito romântica romântica, assim. Tanto que, quando eu fui descobrir como que eram as músicas que ela fazia e tal, era bem romanticão daquela época Sim. antiga. Tipo, é, Molera, que, que beijinho sabe? doce. Ah, tá, tá. Sabe esse estilo de música? É... Que ela...
0: Como chama isso? É da, da é do Roberto lá, da, ah, da Jovem tipo, Guarda. É, coisa assim. não,
2: tipo Irmãs Galvão. Ah, tá, tá, essa tá. era uma, uma coisa meio assim. Então... É, o meu e já o meu pai ouvia muito sertanejo sertanejo tipo o milionário josé rico eu amanhecia todo domingo com essa longa estrada da vida essa tocando longa estrada e era muito assim e aí cara a mistura meu, toda e o meu irmão que é mais velho era roqueiro o que que ele ouvia ah nessa gu, época eu tô vendo gans muito gans nessa época o gans foi a época que o gans tipo tava tá explodindo né, no começo ali dos 90 ali quando eu comecei a entender as coisas, então eu cresci ouvindo Guns, Aerosmith e, e Legião. Aqui eu ouvia muito, muita coisa, tanto gringo quanto nacional também. também. Depois, na adolescência, aí eu fui escolher os meus, aí da, já da minha geração, aí fui em Linkin Park, eu sou tipo, muito fã de Linkin Park, eu, entre outras coisas. Tipo, é... Mais cedo, eu sempre gostei muito de Raimundos, muito de Charlie Brown. Também, né? Aí o Charlie Brown ficou comigo durante muito tempo, porque teve uma longevidade maior de lançamentos e tudo, CPM depois, e assim, não parou mais. Só que aí o rap chegou na minha vida quando eu tinha uns 15. Como? Aí foi a rua, né? Porque aí eu dei a referência da minha mãe, do meu pai, da minha família, ali do meu irmão, e aí na rua, que foi que eu fui descobrir o rap, quando o Racionais lançou o, o álbum absurdo que é nada como um dia após outro dia, aquele que tem nego drama, vida louca, e aí quando lançou aquilo ali, aí mexeu Mas é comigo. Mas muito diferente aquilo com é. você. Eu não, eu não me identificava tanto quando eu ouvia os raps antes, na época de, tipo do Sobrevivendo no Inferno, Diário de um Detento, outras músicas, eu não, não conversava tanto comigo, eu ainda estava muito mais ali no lance do rock. Quando eles lançaram esse disco, eu, eu, essa é a minha opinião como ouvinte De que o Brau deu um salto Liricamente ali, que foi tipo absurdo E tipo, começou a usar Muito mais metáforas A, a lírica ficou um pouco mais rica pra mim é, Eu acho que pra algumas Pessoas, e até pra mim Talvez, antes era um pouco mais contundente Sim. Em termos de crítica social Só que liricamente, A poesia pra mim ficou mais rica Antes era cru, aquele negócio antes era mais cru, Direto, batendo é, Exatamente é. E ali eu senti que. Aí mexeu comigo, aí um negócio eu falei: caraca, isso aqui. Aí já, eu só caiu eu comecei a ouvir tudo a RZO, MV, Bill, tudo e, que e, tinha. E você falou: quero fazer essa parada? Eu lembro quando eu vi um clipe do Bill,
0: é... Só Deus Pode Me Julgar no na nome MTV, da música eu... na MTV. Que a época que a gente via os clipes por lá, né? Era
2: por lá, era tudo lá. Eu era muito fanático por MTV, eu, também, eu assistia cara. muito. O bagulho era, era o que trazia, Uhra. né? Era onde a gente tinha, é, era né? Era o YouTube da época, não Exatamente. tinha YouTube, não tinha essas paradas de internet né? Só que você tinha que ficar o dia inteiro esperando é, se pra ver, pra torcendo, ver se ia passar né? é. Era igual ouvir rádio, né? Eu lembro quando eu trampava num, num, numa parada de silk screen estampa de camiseta e Pô, tal. Pô, eu trampei também Trampou? já. É. Trampou? Aquelas... E aí tinha um rádio de toca-fita só, toca rádio, toca fita. Aí eu ficava... Eu lembro quando o CPM apareceu, que eu gostei muito também. E aí eu ficava esperando tocar a música deles pra eu poder gravar na fita. Era é, outra... Hack é, Play. Hack
0: play. Aí no final você tá gravando, vem o locutor e fala Aí pra você agora, Cidade é. FM. Você fala, não, cara.
2: Você guardava <risos> o, o locutor também. É. Levava junto, né? Leva de brinde aí. Salve. Jovem
0: Pan 2.
2: Não, mas inclusive esse lance de, de hack e tal. Quando eu comecei a fazer música, que eu acho que é a sequência disso, era o museu e o Rashid, que também estourou na música, a parada aconteceu, que era meu amigo de, de rua, meu amigo de infância ali, que a gente começou a cantar rap junto. E a gente pegava lá um rádio do meu irmão lá, que era um duplo deck assim. Tipo esse? As... Não, um pouco mais moderno. É, esse é mais antigão, É, esse né? é mais antigo. Tá. Era, Mas sabe, era um tipo, duplo, na, né? na época, Aiva, sabe? Essas, tá. essas marcas assim que estavam lançando. Era, era aquele que já acendia umas luzes, sabe? É, assim, ah,
0: tá, já mais que... moderno.
2: É, mais moderno, mais moderno. Tipo, aí nós estamos falando já de anos 2000. Então, ah, tipo, é, tá. eu comecei a cantar rap em 2002. E aí a gente pegava, eu pegava umas fitinhas da minha avó, Leandro e Leonardo, pra caramba. Desculpa, Leonardo, desculpa, Zezé de Camargo. eu pegava as fitinhas Você grava em avó, gravava em cima? Gravava em cima. Mano! Né? Os caras sabendo agora! Eu gravava em cima, mano. Eu não tinha como comprar uma fita é. virgem. E gravava, e gravava. e tinha gravando. jeito. Eu tinha que pegar... Eu ia lá, minha avó nem ouvia Imagina mais. a sua avó vai
0: escutar o... É. o, é. o Você Deus. tá lá, eu, eu rimando é. lá.
2: A gente pegava tá lá...
0: diferente, né, o Leandro e é. o Leonardo aqui mesmo.
2: Eu lembro que a gente pegava, e aí eu colocava no... No...
0: Aí, e aí, você tinha que colocar uma, você tinha uma fitinha, porque ela era ela, ela não dava pra gravar em cima, ela vinha com uma proteção. Aí você tinha que colocar uma fita adesiva pra poder gravar em cima, sabia disso? Eu não lembro. Essas fitas que ela tinha lá não precisava, não. Mas não era a original? Talvez não. Ah, então, tá. agora,
2: aqui, agora eu tô descobrindo que não era mas, original. Mas ela
0: tinha um impresso com a, com a, com a marca, essas coisas? Não Ou acho... era a fita normal? Não, ela vinha com a capinha. Ah, assim, então tá. era essa. Tinha o lacre, né? Eu não botava nada. Não. Eu só gravava. É que eu não vou nem perguntar, porque o Paquito não sabe isso. Mas quando você comprava um, um negócio, não dá pra você gravar em cima. A não ser que você colocasse uma fita, porque ela vinha já quebrada a partezinha de cima, ah, que o impedia de, de gravar. De gravar.
2: Aí você colocava só um, uma fitinha lá e já gravava. Então só se era pirata as fitas dela, não sei também. É, pode ser. Mas também. eu lembro porque a gente gravava, inclusive eu tenho até hoje essas fitas. É? É eu tava mexendo, me mudei agora esses tempos e eu achei essas fitas agora, tá lá eu ainda não, eu, só que eu ainda não tenho um toca-fita ainda pra, pra ouvir preciso descolar um, pelo menos um Walkmanzinho sei lá, e aí a gente catava botava, eu tocava violão como eu ouvia rock, meu irmão comprou um violão, ele tinha uns do, eu, eu tinha 11 anos, ele tinha uns 16, e aí quando ele soltava o violão eu pegava pra tocar, pra aprender só vendo revistinha de cifra e aí eu fui pegando aquelas notas e eu escrevi as minhas músicas Tipo assim, eu, eu, a primeira música que eu, que eu aprendi foi Cinema Mudo, do Paralamas. E aí eu pegava ali, agora eu já sei um Mi, um Ré, aí eu começava a misturar essa com uma outra música que eu aprendi, eu misturava o Mi com o Sol, com, e aí eu sei. fazia uma outra, um outro arranjo e começava a compor minhas letras, desde uhum. os 11 anos de idade. Eu mostrava que...
0: pra alguém? Não, ali até só então era você. só pra mim. Você Aí era tímido ou você era de eu cara, era... cara de pau, de, de falar com as pessoas, mostrar?
2: Eu, eu acho que é uma coisa muito louca, que eu fui perceber mais pra frente, que no palco eu sempre me soltei, mas eu era muito tímido. chegasse um bicho S
0: você ninguém, você ficava na tua, assim. Eu era totalmente
2: tímido, só que eu sonhava com o palco. Eu tinha Não essa te assustava idade... o
0: lance do palco, então?
2: se eu, se me colocasse num palco eu que não tocava, eu não tocava nada Sei. eu lembro que eu pegava o violão e ficava fazendo o, o baixo da, daquela música do, do uh, As You Were, do, do Nirvana dum 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 dum, dum 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 e quando tinha um festival de música né, na escola, alguma coisa, eu achava que eu ia lá e ia tocar o Só baixo isso. do <risos> E a galera... Yeah! É isso, cara! So, ai, não, que a só minha, vai fazer isso. A minha vida ia mudar. Todas é. as minas iam querer ficar comigo. Todos os caras iam querer Faz ser meu amigo. Aquele baixo de novo. Nossa, pra toca que que Qual seria a
0: chance dele fazer um sucessão no <risos> festival só com essa linha de baixo aí? Cara,
1: tem muitas bandas com linhas de baixo bem simples. Cara. Mesmo assim, muito
0: simples? Fala é. uma gringa para a gente não queimar o filme das...
1: Cara... É... Nirvana tinha coisa muito simples na guitarra, ah, eu é? acho. É, é, é muito bem fácil, simplona. Muito simplona. Uh, que mais? As bandas do começo de, do metal, assim. Se pegar até Iron Maiden na linha de baixo, é muito simples. Green Day,
2: pode Green crer. Day é simples. É, né? É, Green Day é bem simples mesmo. Né? Mas aí você o tava Iron... só no... Tango, e né? aí, mano, eu achava que eu ia chegar lá e ia abalar as estrutura da escola, mano. O Marcos Melligan ia <risos> cair Abaixo, a galera ia ficar doido Eu ia estourar, agora eu era, ia ser um sucesso Da quebrada, mas é, Isso nunca aconteceu, graças a Deus é, Eu nunca fui fazer isso E guard, fui guardando, guardando, esse, guardando Essa coisa, essa, esse sonho Foi ficando guardado ali, até que O rap chegou, e aí com o rap aí Realmente eu já meti as caras, já fui Quando tinha alguma oportunidade Eu, eu tava subia lá cantando, e... subia Aí a gente aprendeu a fazer o um improviso, o um freestyle Aí então, tipo, onde a gente Ia pra todos os eventos de rap sonhando que alguém ia, ia dar oportunidade de ia falar assim: ó, oh, microfone é aberto. Quem Tem quiser isso? vir
0: rimar, tinha isso raramente. É
2: muito raramente. Então eu faço isso todo show, mais de 10 anos. Sério,
0: e sobe a uma galera mesmo?
2: Todo show é raramente. Não às vezes acontece, mas normalmente hoje em dia todo e mundo o faz rima, né? Reage? É, é a melhor parte. É mesmo a é galera absurda. compra compra parada. Compra muito. Porra. Se o show tá morno, nessa hora ele, ele cresce o lance de você, pô, é ao vivo ali eu, tô, eu não combino Tudo com ninguém antes né? eu é. tô ali no show e aí eu falo assim tem alguém aí que faz rima? menino ou menina, não importa dá, alguém levanta a mão vem, aí sobe o cara que tava ali com eles, agora ele tá aqui rimando junto comigo oh. Tá ligado? Então é, é muito, muito foda. Óbvio, tem vez que a pessoa não é tão boa. É, que Tem dá. vez que a pessoa realmente manja
0: pra caramba. Mas quando não é boa, também a galera também. Aí vai é divertido, junto, né? exatamente. Tá risado, tá.
2: Muitas vezes é até mais legal porque fica divertido, é. tá ligado? A pessoa chega lá, tira onda. <risos> é muito da hora, assim. E exatamente eu comecei a fazer porque eu lembrei disso. Tipo, quando eu ia pra um show, eu sonhava com essa oportunidade, tá ligado? Pra você ter ideia, já aconteceu assim, coisa absurda de tipo assim, de eu fazer um show numa cidade e chamar alguém pra rimar, subir um cara pra rimar, rimar bem e anunciar, ó, a gente faz uma roda cultural de batalha de rima na praça tal, toda, todo tal dia da é. semana a gente tá lá e aí Dois anos, três anos depois, eu recebi uma mensagem do campeão nacional de, de freestyle, de duelo de, de MC, me mandar uma DM e falar, mano, hoje eu só ganhei esse bagulho aqui, porque, porque aquele dia, dia você falou sobre a nossa batalha no, no, no palco, e a batalha que colava 15 pessoas começou a colar 100, depois 200, e aquilo fez eu rimar toda semana... E Porra. por isso que eu tô aqui hoje. Tipo, que, é muito cara, foda, abriu, mano. Calma.
0: É muito foda, tá ligado? É muito foda. De onde surge esses duelos de MC? É uma coisa desde o começo
2: do rap ou é um movimento um pouco... Desde depois? o começo. Na real, eu vou te falar que, que veio antes até do rap, né?
0: Você sabe a história do rap? Ah, bastante. Ele vem do quê? Do, do... O
2: hip-hop, né? É. O, o, a cultura hip-hop surgiu no, nos guetos do, de Nova York, né? Bronx, ali e tal. E foi surgindo, foram... foram, foram... Movimentos em vários cantos da foi cidade, acontecendo foi coisinhas. acontecendo, movimento negro, movimento de, de periferia, de preto, de gente que talvez extremamente marginalizada num, numa, numa, numa realidade realmente de muita Dura, turbulência. Né, e, e os caras começaram a se reunir, se reunir pra, pra curtir, pra se divertir. Dançar, e aí cantar. tudo começa com o DJ, que é quando o cara faz o... O... O Get Down, que é o lance de você pegar dois vinnis iguais. Então você pega dois vinis do James Brown. Tá. E aí você pega o... Aí você solta de novo esse mesmo trecho do outro o remix da, na da, hora da, que os cara pra poder a... dançar, porque ah. a galera não quer ouvir a música depois, Sei. só quer esse trecho que dá pra dançar hum. só que repete isso pra sempre e aí não é uma coisa que você gravava, então o cara fazia toda vez ao vivo, ele ficava soltando daqui, depois soltando daqui soltando daqui, parando esse, soltando esse, é o assim DJ começou assim o DJ no hip hop, e falar em cima quando e quando... aí começa com o com o cara que anunciava o DJ. Ah. O MC é o mestre de cerimônia. É o um
0: cara que tava tá com o microfone e, e, e tá o, comandando o, a festa. O
2: astro era o DJ. Claro. Tá ligado? Então, tipo, não que hoje o DJ não seja o astro, mas o rapper, ele acabou tomando a linha de frente, nessa artisticamente, num grupo de rap ali. E o DJ é o cara que solta as batidas. Mas, na época o grande astro era só o DJ e o MC era um amigo dele, que era Sei. mais desenvolto. de repente era um cara mais tímido o DJ atendi, ele era um cara que porra, era tecnicamente muito bom, mas ele era mais tímido, e aí vinha um cara que falava assim, esse aqui é o Vilela levante a sua mão e aí da, tipo, da, 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 everybody put your hands sim. up e fazia a galera se agitar com e, aquela batida, com aquela batida rolando e animava a festa, tá ligado porra. e aí esses MCs começaram a o okay, que? Fazer uma rima eu lembro quando eu era muito, muito mais novo ainda, eu colei numa festa de, de rap assim, um evento que tava rolando um rap, e um MC lançou. Lançou, lançava uma coisa assim: passou, passou, passou o avião, e nele estava escrito que o São Paulo é campeão. Aí todo mundo da torcida do São Paulo gritava. A gente, como leigo, moleque que fazia uma rima, ficava assim comentando: <risos> olha a rima do cara. E mais tarde que eu fui entender a história da parada e perceber que ele era muito mais MC do que eu era até aquele momento. Porque ele tava animando a festa de uma forma que eu jamais ia conseguir ah. fazer. Eu poderia conseguir subir lá, fazer um improviso inteiro, fazer um baita de um freestyle grande, que a galera ia cagar pra mim, porque eu não sabia o que, que eu tinha que falar pra levantar aquela galera. Entendi. Aquele cara sabia levantar a galera. E na Falando hora do passou um avião. Do jeito certo, na hora certa, com, com a, a vibe e o timing correto, tá ligado? Entendi. E então eles começaram a lançar esse tipo de rima isso lá começaram
0: a ficar esse cara
2: começaram a ficar popular então também junto os com o que DJ a rima, é. e aí ele começou a lançar uma rima e dessas rimas que foi surgindo cada vez aumentar isso e aí começou essa disputa a disputa você você juntava os MCs e, os, e eu tinha uma cri uma banca aqui a minha Sim. banca que tem meu DJ e nós somos os três MCs aqui e a gente vai enfrentar vocês aí do bairro tal ah, tá. e aí rolava um essa disputa aí que começa o duelo tá ligado Pô. é aí que começa o duelo e aí que começam a surgir as letras também, que começam, realmente no começo é, tinha essa, essa esse cunho social também, mas que desde sempre também teve um cunho de entretenimento mesmo, de diversão. Era um ambiente de, de, de diversão para esses jovens, tá ligado? E que também acaba sendo de conhecimento, porque muitos deles eram extremamente... É, engajados nas causas sociais e então tipo, o conhecimento era transmitido. Tanto que sempre se fala que o hip hop são quatro elementos, é, o DJ, o grafite, o MC e o B-boy, o B-girl, mas tem o quinto elemento que é o conhecimento. Ah, é. é tem isso aí que também. Anda tudo junto. Anda tem que caminhar o tudo junto. O grafite também,
0: o grafite a, também. Era era, era uma, uma coisa, são manifestações artísticas, né? Manifestações, a dança, tem... a arte, a, a, a música, o grafite, né, a arte. A música, a arte
2: visual, o grafite, é... a, a arte de dança, o, o b-boy, a b-girl e a música. É muito... O, o hip-hop é eu isso. Eu lembro né? do break quando era moleque, é, né? Cara? É,
0: é o break, né? É, né? O
2: b-boy o a b-girl que eu falo são as pessoas o que dançam dance, o break dance. é. é. Que doideira,
0: é. cara. Isso me lembra muito a ainda os caras colocarem o papelão no chão, Sim, né? Sim,
2: ainda tem campeonatos aí é. pelo mundo afora. Inclusive, campeonatos de DJ também. A gente tem aqui no Brasil um dos melhores do mundo. Que é o Eric J., que é, simplesmente ele já ganhou várias vezes é. o melhor do mundo, o melhor DJ do mundo, várias
0: vezes. Salve, Eric J. Um e monstro. O, o beatbox aparece também nisso.
2: Não, aí o beatbox já é algo, é algo que vem junto, mas não, não é um dos elementos tá. do, do hip hop, mas é uma das artes, né, uma das formas daí, artísticas né? que acabaram surgindo também.
0: E você começa com, com Batalha quando? Em assim, 2006.
2: Eu fazia rima já fazia um tempo, mas era isso, era num evento. Aí a gente começou a colar num, numa, num evento de rap que rolava ali perto do, da Galeria do Rock, ali na Galeria Olido, que é ali do lado da Galeria do Rock. Sim. E aí tinha um encontro lá toda quinta-feira, uma banda, que era a Banda Central Acústica, tocava, ela tocava ao vivo instrumentais de, de rap, R&B gringo e tal, e os MCs, fazia o seu improviso ou mandava uma letra decorada também. Era apresentada pelo Kamal, que é um grande ídolo e parceiro meu também. E aí a gente, na época, a gente era moleque, era só fã do Kamal e da banda. A gente ia lá assistir e torcer pra ele falar, quando ele falava, microfone aberto. A gente corria lá pra fazer uma rima. Ali começou eu conhecer muita gente, conhecer vários amigos, fiz vários amigos ali. E aí uns desses amigos falaram, mano, a gente precisa fazer uma batalha. Porque em São Paulo tinha tido... É, eventos de batalha anos antes, já tipo 2004 teve um, um bom evento, mas não tinha ainda um, uma batalha semanal ah, tá. como no Rio havia tido anos atrás, mas também já não estava tendo, que era a Batalha do Real no Rio, e então tava, não estava tendo batalha nenhuma, e esses amigos pensaram, vamos fazer uma batalha, eu lembro do dia que a gente conversou, falando: a gente precisa fazer uma batalha, e aí uma semana depois eles já tinham organizado, que é a Batalha do Santa Cruz, que está em atividade até hoje, desde 2006, todo sábado,
0: é muito foda é isso, é uma... É como um... que era o esquema? Começava... Na rua,
2: na rua, é, a capela, não tinha sem, nem, não tinha batida. batida, sem nada. Então, era 30 segundos para cada, você, eu rimo, você rima, pede barulho, vê quem ganhou o primeiro round, depois 30, 30, se deu 1 um a 1 um, vamos pro terceiro round, aí decide quem ganhou, tá ligado? Então ali eu conheci o da, por exemplo, eu conheci ali. Dessa época? Conheci então? o da ali na Santa Cruz. Como a gente era da Zona Norte, aí o Museu e o Rashid, a gente ia junto, que a gente morava na mesma quebrada, e a gente se encontrava em Santana, e depois voltava no metrô, todo mundo junto até Santana, e se dividia também cada um pra sua quebrada. Então dali surgiu uma grande amizade, depois a gente formou o Macril, que é uma, uma, um coletivo, né? E a gente formou um coletivo, começamos a trampar todo mundo junto, divulgar um ao
0: outro, e a parada foi acontecendo pra nós três. E tinha esse lance de gravadora? É, <risos> não, era uma, não era uma realidade? Era uma coisa Nem muito se distante. pensava você, nisso. Você não tinha essa ideia, um dia vou gravar e tal, Nem era pensava. uma coisa muito distante, é mesmo? Não pensava.
2: O rap, nessa época, foi uma época. Não sei se a palavra é essa, mas talvez um pouco meio sombria pro rap, porque foi uma época de um. Uma entre-safra. Tá. É, quando, lá, quando eu comecei a cantar, quando o Racionais lançou aquele, aquele álbum
0: absurdo, e vários mas, grupos... O exemplo, o de DJ1 é, é uma coisa anterior. O, ta, o,
2: o de DJ1, eles são precursores do rap no Brasil, né? Tipo, é, o início todo, assim, tipo, é pra quem eles todo mundo lá. tem que fazer reverência mesmo, assim. É, o o de DJ1 iniciaram, depois veio o Racionais, entre ah, outros tá. grupos, é, mas... Quando chegou ali em 2004, mais ou menos, porque teve uma fase muito boa, 2002, 2003, 2004, estava muito bem. Só que aí, meio que o hype passou. E não tava tendo mais evento de rap, show de rap, não tava rolando. Poucas, poucos eventos rolavam, era tipo assim, 5 reais pra entrar no evento, tá, tá ligado? Era tipo bem difícil, de, de quem os grupos dessa época pra viver de rap era muito difícil. Praticamente não dava, O assim.
0: cara tinha que fazer outra coisa. Tinha e... que fazer outra
2: coisa e o rap, era muito difícil. Então, porra... É nesse eu...
0: cenário que você começa, então. Nesse cenário que
2: a gente chega e fala, e agora, é. né? Eu lembro, pra você ter ideia, eu tive um, um empresário na época... Eu não... O empresário era uma pessoa que tava me ajudando ali, tipo, é, manager, me, me acompanhando, que chegou pra mim, numa, numa, nessa época, o meu trampo tava virando, tipo, na internet, no Orkut, no, Orkut. no, no, no MySpace, no, as coisas estavam começando a caminhar, mas ele tinha um dia chegar pra mim e falar, mano, é melhor se arranjar um trampo, mano,
3: Cara, porque o tá teu foda, empresário... porque tá foda, eu que... sei que tá
2: foda, tá ligado? Putz. E eu, tipo... Não, mano. Mano, é que eu era muito teimoso mesmo. Tipo assim, não, mano. Não vou arranjar vou um Vou fazer trampo. virar. Eu vou fazer virar esse bagulho, mano. Larguei faculdade, eu estudei educação física. Tipo, nada a ver comigo Cara. hoje. Mas na época fazia sentido, porque eu sempre gostei muito de esporte também. Mas eu ganhei ProUni, ganhei bolsa, estudei, fiz três anos. No, ter... no sexto semestre, eu larguei, porque a música tava me consumindo muito. Eu ia bombar, perder a bolsa. Ia ser Aí, mano, tô saindo fora. Tô... Tudo... Eu abandonei tudo. Abdiquei de muita coisa pra poder cantar, tá ligado? Como, por exemplo, ter um emprego e poder tem um tênis no meu pé que eu andava de chinelo, a gente atravessava a cidade de chinelo. Chinelão. A gente atravessava a cidade de chinelo e tranquilo, passava por baixo da catraca e é isso, e, tipo, 23 anos nas costas Pô. você já começa a sentir aquele peso de tipo, puta, mano, que que eu vou já fazer, é um pouco né, vergonhoso cara? pedir pra baixar, pra passar por baixo da catraca agora, tá ligado? Já tá, já tá ficando estranho, né? Não sou moleque mais, mas era um sonho, né? Era um objetivo e a gente tava ali, atravessando a cidade a semana toda, participando de todas as batalhas que tinha, então tinha essa batalha do Santa Cruz no sábado, na sexta-feira tinha a rinha dos MCs, que quem era o idealizador e apresentador era o Criolo tipo, a galera não, não, não conhece tanto da história assim é. né? tipo né? já viu o Criolo estourando, né quando estourou, com nó na orelha e tal mas não, ele era o apresentador da batalha que eu, o MC do Rachid, participava tá ligado, então a gente tava lá batalhando toda sexta, todo sábado onde tinha outros eventos a gente tava também tentando fazer um show em algum lugar sabe, e nada eu fui, fui ganhar meus primeiros meu, meu primeiro Caxê. pequeno cachezinho foi em 2009, inclusive numa rinha dos MCs, aí quando a gente terminou a rinha a, tinha uma batalha e tinha um, um show, e aí eu fiz o show e tal, beleza, quando terminou o evento a, a gente fiquei lá até de manhã pra esperar os caras poderem acabar, né, pra poder me pagar e tal. E aí chega no final, tinha dado pouca gente, a gente sai lá fora, a gente lá ali na, na República, ali no, no Executivo Bar. Eu, o Criolo o DJ Dandan, 5h30 da manhã lá, assim, e o Criolo, pô, mano, você sabe, né, J mano? Teve quase ninguém, mano. Pô. Desculpa, mano, infelizmente, mano, o que a gente tem é isso. Fui embora com meus 80 contos, suave, tipo Elisão. tranquilo, tá ligado? Tipo, já foi meu primeiro, primeiro sabe? Cachê. Foi o primeiro, então tipo é uma coisa é, não foi fácil, foi um caminho. um caminho difícil, mas bonito também, tá ligado? Você
0: dá mais valor lá na frente. Mas teve né? algum momento que virou a chave pra você e que falou: agora vai dar certo, ou foi, foi muito aos foi pouquinhos? Foi Muito aos pouquinhos. É mesmo? Foi muito aos pouquinhos, pra você ter ideia. Quando as coisas
2: começaram, aí, tipo, quando eu lancei meu primeiro EP e gravado no quarto de casa, no quarto, no, o meu primeiro EP eu gravei no quarto de um amigo meu. E aí, eu minha segunda mixtape eu gravei no quarto da minha casa, que ele me emprestou o microfone. Ele tinha um microfone de 150 reais, o B1 da Behringer. E aí a gente, eu gravava lá no meu computador velho, que tinha, tipo, 12... Eu, o meu primeiro computador que eu produzia meus bits tinha 12 GB de HD. <risos> eu Caramba. tinha dois HDs, um de 4 GB e um de 8 GB. Você acredita nisso? Caramba. Qualquer, qualquer pendrive há mais de 15 anos tem mais que isso, é. né? Então, era, era muito louco. E aí quando eu comecei, quando eu lancei meu primeiro EP, aí... Eu conseguia fazer show a partir dali, Mas quando eu tinha se... com
0: os lançamentos. Como você fez esse EP? Tudo por,
2: por, por conta própria? Por conta própria. Era um EPzinho, eu, eu inclusive esse EP, outro dia, quando eu, eu falei que eu tava fazendo a mudança, eu achei esses EPs, essas coisas, as coisas que eu tenho guardado. Você Então, eu, eu mandei pra uma, pra uma gráfica pra fazer a capinha sim. de papelão tá ligado? Papelão mesmo. uma capinha de papelão assim, que essa aqui é, que não é de, não era aquela, não era aquela caixinha. Sei. Ah, era só ligado. aquele papelãozinho, envelope. aquele envelope, ah, aquele envelopezinho, isso. Tá um envelope. boa, boa. E aí você eu, eu mandava, a gente fez a arte, mandei para eles, aí tipo, sei lá, dava tipo 30 centavos cada um. Aí o CD, fui lá para Santa Ifigênia, comprei lá, tipo, mil, aí era 30 centavos cada um, 35 também. E aí um primo meu tinha uma empresa de computação, que foi inclusive o primo que me deu esse computador que tinha 12 GB de HD, que eu agradeço muito, que foi o que Salvou me, a vida. me abriu as portas. E ele tinha um, um PC lá que printava. Ele tinha uma impressora e uma impressora que printava a bolacha do CD. E aí... Eu que tinha gravado, eu que tinha escrito, eu que tinha feito tudo. Agora eu vou lá gravar meu CD, é, printar minha bolacha, colocar dentro das minhas caixinhas e ir pra rua vender. E é. aí ia pra rua, na porta dos eventos de rap, vender CD. Era muito louco, um monte de... Ia vendendo, cinco, era cinco reais, né? Então eu vendia cinco contas e voltava cheio de trocado no <risos> bolso. As pessoas vinham, mano, só tenho cem, eu tenho trocado, mano. Tudo um é jeito, lá, tudo... Vem e... E vender na porta dos eventos que eu participava também, conforme as coisas começaram a andar. Eu lembro quando eu lancei esse EP, aí eu fiz meu primeiro, realmente um show mesmo, que foi em Curitiba. Curitiba começou tudo pra mim. É. Sempre era em Curitiba.
0: Mas eu... você acha lá? Tinha hum. um público já acostumado? Eles
2: ab me abraçaram, mano. É. E nessa época Curitiba foi muito forte, inclusive, pra toda a minha geração ali. Mas pra mim foi especial. Eu gravei o meu primeiro DVD em Curitiba, tá ligado? Tipo tudo era lá. Toda vez que eu fazia uma mixtape eu lançava em Curitiba. O primeiro show era sempre em Curitiba e sempre tava cheio. Então esse primeiro que eu fiz era uma casinha pequena, tipo, tinha 200 pessoas e eu fui com os meus CD. Então eu terminava o show e a mochila tava atrás do, da mesa do DJ eu já pegava assim a mochila e já vendia do palco mesmo. Já ia vendendo, saía na, na casa de show vendendo o CD, tá ligado? Fazia uh. o show e ia vender. E tipo, isso ajudava bastante na renda, inclusive na época. Eu vendi muito CD de mão em mão. É que aí depois as coisas foram crescendo e crescendo ainda independente, sem escritório, sem Mas ninguém. É que
0: tava pagando umas continhas já do, do Sim, CD,
2: total. E, e, e me permitindo produzir mais CD, né, também. É. Que aí eu podia queimar mais CDs e tal. E aí depois de um tempo eu já pude, tipo, contratar. Aí eu já tinha, tipo, um técnico de som comigo, já já não era mais só eu e meu DJ viajando. Entendi, eu entendi. já viajei sozinho muito. De, Você fazia tudo. Eu ir lá dar o play. Eu dou o play não, né? na, na, na batida e pego o microfone e canto. Ou, às vezes, o DJ da festa, eu só entrego o CD pra ele, e aí ele dá play ali pra mim, na faixa 1, depois a 2, depois a 3, e assim vai. Inclusive, teve um show que eu fiz em Criciúma, que eu meio fiz, né? Porque eu, 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 de, eu deixei o CD com... O contratante era um moleque de 17 anos, Nossa. sei lá. E eram quatro moleques, um de 17, um de 19, um de 20, era assim. E ficou com um deles lá, o CD, quando ele entregou pro... Ele deixou no bolso, mano. Quando eu fui tocando... Cheguei na terceira música... Começou... Minhas ah. batidas, mano... Riscou todo o meu CD, mano... Porra... Simplesmente... Eu não, eu, aí eu pedi pro DJ soltar uns beats... Eu fazer freestyle... Eu fiquei fazendo improviso... <risos> e a galera pagou pra ver o show... Mano. E eu fiquei fazendo freestyle... Era, era muito louco essa época. Que doido, mas muito e doido. você
0: fazia o quê? Em bar, em casa de é, casa show? Casa de show, casa de, de show.
2: show ao longo pro Brasil todo aí. Tipo, casas menores no começo, Sei. depois foi crescendo. Mas isso, como eu falei, meu primeiro EP saiu em 2009. Em 2011 eu tava gravando um DVD pra 4.500 pessoas em Curitiba já. Porra, as coisas cu... foram caminhando,
0: as coisas foram mas crescendo Mas assim, no, no boca a boca? No Total, distribuindo sem vocês... TV, né? sem te... TV,
2: só MTV e Mix TV. Mix e TV. ainda há pouco é, começou... Eu comecei a realmente ter abertura depois desse DVD, Antes? porque quando eu gravei esse DVD e aí eu, o meu primeiro clipe do DVD era um bagulho absurdo assim, que ninguém sabia que isso estava acontecendo. Como assim? O, essa geração do rapper era algo novo que a galera não estava vendo. Tipo assim, o pessoal tá da MTV o, o, não estava no radar dos caras da MTV. Foram ver quando eu, eu uma das coisas, por exemplo, eu lancei esse, esse DVD e eu entreguei lá um clipe pra passar lá. E aí. Na MTV, 4.500 pessoas pulando e cantando a música. E tipo, eles falam: Qu que isso? Eu fiquei três meses no, no top 10 MTV, lá no que MTV, né? Cara. E um mês em primeiro. Na mano. época, independente, sem gravadora, sem escritório, mano. Sem escritório, sem empresário.
0: Que doideira.
2: Era doido, era muito louco. É, eu lembro que nessa época as coisas começaram a acontecer, começaram a crescer de um jeito que foi tipo, caraca nem eu tava esperando, então por exemplo em 2012 que aí foi quando eu lancei esse DVD e aí as coisas, aí a MTV teve um palco na Virada Cultural que era na Casper Libero, que não é uma praça como é o Anhangabaú como é, onde é o maior palco da Virada todo ano, tá ligado? Era uma rua larga, mas ainda assim uma rua, e... Eles me convidaram, porque eu tava estourado lá no Disque MTV, tá ligado? Eles me convidaram pra tocar no, na, no palco deles, o palco MTV que eles Ura. tiveram. E eu, e desde que tinha tido aquele evento que, fatídico, de quando teve aquele show do Racionais, que deu mó treta, que eu tava na plateia nesse Você tava show. tava na plateia? Tava, corri. Correndo feito no... louco, foi uma o doideira. Que ano foi isso? eu não lembro que ano, mas foram pelo menos uns 5 um, anos cinco antes anos que antes? isso, tá. tô... pelo menos, aí não lembro que ano que foi, mas eu lembro que desde então não tinha tido rap na, no centro, na, na virada, eles começaram depois a colocar rap só nas periferias, Entendi. e no centro eles não estavam botando mais, e nesse dia a gente foi tipo a invasão do rap lá no centro, Era tivemos eu e o Rodrigo Ogi, que é outro ídolo, outro parceiro também, só teve nós dois de rap no centro nesse dia. o show dele era às nove e o meu era às onze. Foi, tipo, na sequência. Foi uma invasão, mano. Uhum. Foi simplesmente, simplesmente, o palco mais cheio da virada, é. mano. A gente fez o
0: maior show da virada. Tem ideia de quantas pessoas? Não faço ideia, mas muita era, gente. era muita gente. Era aquele mar de gente. Sabe quando você, quando não tem sei, fim? Sei, sei
2: não tem fim, Porra. o bagulho assim foi tipo absurdo, mano, absurdo foi, tipo, e a sensação pra, pra você, é, não, tipo deu certo a é parada, muito, é, é, aquela é aquela sensação aquela assim, sensação, até você me perguntou isso, né, é. de quando que eu tive isso, eu acho que isso foi quando eu comprei meu Saltinha é? aí é. Falo, agora é. sim é. tô vivendo de música porque foi quando eu, eu, eu tinha um objetivo de viver de música, exatamente. Viver de música. Eu só queria pagar minhas contas. Eu falo, né? Tipo assim, o sonho americano... O sonho americano, né? É comprar uma casa é. lá e tal, não sei o quê. O sonho brasileiro é alugar um AP e ter um Celta. Tá ligado? <risos> pra <risos> mim era, era mais ou menos isso mesmo. O meu sonho era, tipo assim, quando eu aluguei meu AP. Ainda pude continuar ajudando minha avó na casa dela. E aí eu fui lá e comprei meu Celtinha. Que eu tenho até uma música que chama Celta Vermelho. Que eu que é, que fala, era um celta vermelho, sem ar e sem direção. Em 60 vezes, paguei cada prestação e eu me senti vivo, o mundo na minha mão. Hoje eu tô voando, mas eu sei bem onde é o chão. Então, tipo, eu, eu realmente, eu tirei um celtinha Pô. em 60 vezes. Em 60 em vezes. 60 vezes. E... e nesse dia eu senti que, tipo assim, agora eu consegui o que eu queria se eu trampasse num escritório, mano. Entendi. Com música. Se eu tivesse ido trampar no escritório, eu tava com esse objetivo aqui e agora eu atingi ele cantando, mano. Olha que louco, tá ligado? Então, pra mim, tipo, era o suficiente ali. Eu já tinha o suficiente. Pra mim, tudo que veio depois foi lucro, mano, tá ligado? Lucro real, assim. E graças a Deus veio bastante coisa.
0: Depois. É. Como que foi depois disso? Depois desse show, qual foi? Tocando na MTV. Você falou que começou a tocar na MTV o, o seu esse material clip, do DVD. Do
2: DVD, aí a gente começou a participar dos programas, da MTV, tá ali presente. Inclusive, esse DVD, eu ganhei o VMB de 2012 como revelação. Porra. Foi o último VMB. O VMB, pra quem não sabe, era tipo assim, era o grande prêmio é... da música, tá ligado? É, num, desde que a MTV mudou. É, não, não, não tem mais, né? Virou miau lá, já não tem, ah, não tá, tem esse, virou, o mesmo né? peso que o VMB. É não que não, não desmerecendo, é bom ganhar todo tipo de prêmio, mas é que o VMB tinha um peso, era um símbolo de tipo assim, você voltava para casa e fechava show igual um louco depois. Simples assim. Eu voltei com o meu VMB para casa e cinco escritórios me ligaram pra, pra me contratar. Pra querer me assinar pra ser artista do escritório, empresários mesmo. Empresários grandes de artistas grandes, e tá ligado? Tipo, o meu empresário mesmo foi, foi, foi empresário do Capital Inicial por 10 ah. anos, empresariou Charlie Brown, tá ligado? Porra. Então, tipo, foram, começou a vir gente grande atrás, e aí eu fui estudar com quem que... Porque eu, eu sentia que eu tava alcançando o teto daquele, daquela cena. daquela teu esforço cena.
0: próprio é, e o que você conhecia. Eu não ia conseguir. Precisava...
2: Porque eu pensava, eu achava, eu, como eu sempre fiz música romântica, eu achava que dava pra minha música tocar no rádio, por exemplo, dava pra eu tocar na televisão e pra Globo cantar, tá ligado? E, tipo, não sabia nem por onde começar pra conseguir fazer isso. Minhas músicas tinham cinco minutos. Eu, fazia uma, eu A primeira música que a gente botou no rádio chama Mulher. Ela tinha cinco minutos. Tinha, sei lá, quatro e cinquenta. Não era um falo S. Caboclo, mas é, era longa, né? Foi difícil, né? Você é. botar no rádio, toca uma Kate Perry, dois minutos e meio, aí toca o Projota cinco minutos e vai entrar o Bruno Mars com três minutos. Tipo, é, é difícil, mano. Então aí eu fui adequar. Eu, eu, a gente pegou essa música, diminuiu ela, adequou ela, fez um arranjo que, que tivesse mais a ver e aí foi. E rolou aí essa rolou, música já? Rolou, Logo foi a co... primeira música no rádio. E aí depois eu gravei com a Anitta. Aí, aí foi. Quando foi? Em 2014. E como você... Fez a sua parceira, foi através do escritório. A Anitta começou a cantar essa música Mulher nos Shows. E aí, muito foda. Inclusive, uhum. tinha muita gente que tava achando que a música era dela, porque ela era tão maior. É. Né? Então, tipo, eu, tipo, mandei uma DM pra ela, mano. Falei, caralho, muito foda isso, você tá cantando minha música no show, quero te agradecer, é, porque tá ajudando muito, a música tá crescendo mais e eu acho você foda. E quando você vier tocar em São Paulo, eu quero muito colar num show. Simples assim. Aí ela eu e me respondeu, mano, eu sou muito sua fã, tô tentando te achar faz tempo um contato seu e não conseguia, porque eu queria muito que você participasse do meu DVD, Pô. só que eu vou gravar daqui 30 dias. E não tinha nem a música. E aí? Ela falou, a gente tem que fazer uma música. Aí eu, meu Deus do céu, a gente dá um jeito, que isso, vamos dar um jeito. E aí ela me pediu uma música dançante inicialmente. E aí eu comecei a procurar uns produtores e aí eu, eu pensei num nos produtores que tinham, tinham estourado aquele hit do Guimê com MC, aquela no flow, por um... essa música, mano, Tocou, tinha tudo cara. a ver com essa coisa do rap, do funk, era exatamente, tinha sido um, um funk com rap, é. o Guimê com Emicida. Eu falei, agora é o Projota com a Anitta, eu vou procurar esses produtores, procurei eles, fiz amizade com eles e a gente foi tentar fazer uma música dançante, não consegui. Não tava, não tava batendo. Eu não tenho tanta facilidade de fazer música dançante. Já começa por aí. Eu tenho poucas na minha carreira. E aí eu falei pra ela, mano, eu não tô conseguindo. Só que eu tenho uma romântica aqui. Ela falou, mas é que romântica eu já tenho quatro. Então aí eu, e agora, mano? Mas é o que eu tinha. Eu tinha acabado de escrever uma música que eu falava, mano, essa música. E aí quando passou alguns dias... Mas ela, você achava que
0: combinava com ela quando tinha Tinha tudo a ver.
2: Ah. Tinha tudo a ver. Eu tinha escrito pra mim. Mas quando ela falou, eu falei, mano, tem tudo a ver. Aí ela catou e me mandou uma mensagem, era à noite, assim, 11 horas da noite, meia-noite, ela me mandou, meu, pode ser a romântica, tirei uma aqui, me manda. Desci lá no estúdiozinho que eu tinha, botei, era uma, uma, eu tinha escrito ela só numa base de um gringo, que é o Lil Wayne, aí eu coloquei o beat pra tocar e, e, e cantei aqui no WhatsApp pra ela, assim, aqui? ó, cantei a base aqui? tocando Sei. na caixa e eu cantando aqui. Eu sei que o tempo pode afastar. Cantei pra ela a letra da música, assim, quando ela... Só tinha uma parte, o refrão. E ela me disse, vai... eu disse, já vou... Mandei pra ela. Aí ela ficou 15 minutos me mandando emojis. Emojis alegre. <risos> na época não tinha figurinha ainda, né? Mandando emojis de coração, de sorriso, não sei o que. Eu falei, meu Deus, garoto, que porra é essa de música, cara? Eu falei, é foda, né? Ela falou, é foda. Aí, cara, que legal. Aí mandei. Na mesma hora, o mesmo áudio, encaminhei pro Pedro Dash. Da Red Media, que é parceiro, a gente, depois a gente construiu uma história foda junto. Mandei, ele mandou... No dia seguinte ele mandou a batida pronta. Mano. Aí eu fui lá, gravei, e a gente mandou, aí eu escrevi era o rap, ser, né? aí eu, essa parte cantada, que era um pouco mais melódica da primeira parte, eu passei pra ela. E fiz um rap mais rimado mesmo Sim. pra segunda parte. E aí a música foi o primeiro rap a bater 100 milhões no YouTube. Cara. Então, e foi tipo... Isso foi sem jabá, assim. foi uma, foi uma música Espontânea. que, que ela, nem, o, ela tinha uma e outra que eram as músicas de trabalho pra aquele, pra aquele período de tempo. Sei. Só que essa música, ela botou o clipe no YouTube e a música estourou tanto que as rádios tocaram no meio do caminho, atrapalhou a música Ai, anterior e a que veio de... depois. Putz. Dela. Tipo, a gravadora dela não gostou tanto. Não gostou tanto. muito, é. <risos> Mas eu adorei, né? <risos> a música explotou com um ano quase no rádio. Foi um negócio de louco, de louco, de louco. Aí vieram as gravadoras. Assim como quando eu ganhei o VMB, vieram as, as produtoras, ali vieram as gravadoras. Eu tive assim, tipo, a procura de quatro gravadoras pra fechar a partir dali. E aí escolhi pela Universal... E tô com eles até hoje, estamos completando 10 anos agora
0: juntos. E você tinha já as músicas, você foi é, trabalhar. Aí a gente foi trabalhar,
2: aí eu é. entrei no estúdio, já tinha algumas músicas, algumas ideias. Um conceito. Aí eu entrei junto com esses mesmos caras que a gente já tinha estourado, então tipo, já, já tinha uma ideia. O meu primeiro álbum, Foco, Força e Fé, que é isso aqui, a gente teve cinco músicas em novela
0: da Globo. Coloca a capa pra nós, o pra para pra dar uma olhada. Esse primeiro álbum a gente teve cinco músicas em novela. Como que faz pra colocar uma música em novela? Mano, isso era muito doido. É como que funciona? É uma
2: mistura. Tanto pode ser a sua editora, que tem contatos, que vai, vai pelo menos indicar ou oferecer. É. Mas comigo aconteceu algumas vezes, tipo assim, de eles procurarem mesmo. Porque eles estavam querendo rap. Mas eles encomendaram ou pegaram nunca uma coisa Nunca encomendaram, que nunca encomendaram. Mas pegaram, pegaram uma música Já vinha pronta. atrás, já tá. vinha. Porque eles queriam ter rap. Entendi. Só que... O que eu fiz nessa época foi exatamente fazer uma coisa que, tipo, eu investi numa parada que todo mundo tava... É, inclusive o rap. O, Olha lá. O, é, isso aí, ó. Bem mais magrinho, né? É. O, rap, o rap, ele tinha... Era muito conservador, né? Então tinha... Mano, agora é verdade. São 10 anos já isso aí. São Cara, dez você anos. parecia mais velho antes. É? Você acha? Com
0: certeza. Pô.
2: Acho que é a barba, né? hoje a barba crescer um pouco mais. E, a, e o degradê, mano. Aqui, ó. A disfarçada faz diferença, é, hein? Que naquela é, época eu não disfarçava. Pra... mais em é, cima. É, é. Talvez a verdade. disfarçada faz muita diferença. E. É muito louco. Então a, as novelas. Ah, cinco, eu, eu, com essa coisa de fazer cinco, rap romântico, eu conseguia entrar em lugares que o rap ainda não tinha entrado, de fato, né? Eu, tipo, você, a gente tem alguns expoentes do rap que conseguiram alcançar essas coisas de estar tá na TV, tipo, como o Gabriel Pensador, como é. o Marcelo D2, é, Antes de Mim, o Cabal com o Senhorita também, mas o, principalmente o Gabriel e o, e o Marcelo que tiveram uma longevidade sempre dentro é da, da televisão e tudo. Mas né, ainda não, o Romântico ainda não tinha tido, e o Romântico abre porta que, que outras coisas não vão abrir, não Porque tem jeito. Porque atinge mais gente? Atinge mais gente, não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito. Cê... É isso, é só você ver, né? Tipo, as músicas ao longo da história mesmo. É, a música romântica fica, né? é mais fácil de, de chegar na casa das pessoas, tá ligado? Então as minhas músicas românticas sempre chegaram de uma forma muito fácil.
0: E quando cola numa novela, então, né, cara? É, porque ainda é... gruda com, com, com a história do personagem. É, é. E aí no
2: rádio, né? Aí tocava muito no rádio, tocava muito no rádio. Eu tive, sei lá, mais de, mais de 15 singles de rádio. Na época que o rádio tinha um peso muito maior do que hoje. Então foi, foi tipo uma parada surreal, assim, é muito louco, a primeira vez que eu ouvi minha música tocando no rádio, eu chorei igual um louco Deve no carro. muito né?
0: estranho, né, cara, é, <risos> se eu vi tua é, música. É um
2: sonho muito grande, tipo assim, porque, de repente, a molecada hoje não tem noção do que, que o rádio era de 10 de anos atrás pra trás, tá ligado? É. Era um negócio, assim, que era, muda a sua vida, muda a vida do artista, mudava, transformava completamente a vida do artista. Hoje, é legal você estar tá em todos os lugares, é legal você estar tá no rádio, você tá na TV, você tá na, no, no Spotify, você tá em todos os lugares, é o ideal, né? Tanto que os sertanejos é isso, né? É. o sertanejo está em todo lugar, outros artistas que conseguem muito êxito, de repente não estão no rádio mas conseguem muito êxito mesmo assim, mas você pode ver o maior estilo musical em termos de número e tudo no, no Brasil o sertanejo está muito no rádio o interior principalmente ouve muito rádio, o sertanejo Ainda, domina né? absurdamente o interior, não tem jeito e, esse, e esse, esse trabalho vendeu bem, como que foi? Vendeu bem, é, eu, eu, eu não sei nem hoje o disco do que que é, porque depois que começou a contar com o Spotify, eu Ei. já perdi. Mas Spot... na época a gente ganhou disco de ouro.
0: Que ano foi esse? 2014. Ah, não, ainda... Ainda
2: nem tinha lançado ainda, eu acho, o Spotify. É. É, ele com vendagem mesmo, tipo na americana, sei, sei. Sei. ele com vendagem era foi disco de ouro. Porra. Foi disco de
0: ouro. E TV, já começou a ir pra TV? Aí fazer... Muita TV, Spotify aí... De de programas.
2: programas, mas assim, para mim sempre foi muito difícil, tá ligado? Então, eu sempre tive uma boa entrada no encontro Encontro com Fátima Bernardes, eu sempre tive uma entrada melhor. Mas eu demorei muito pra ir no Faustão, por exemplo. Eu fui conseguir ir no Faustão só com Ela Só Que É Paz, é, de 2016, 17 já. 2017 esse pá, quando eu fui no Faustão. Demorei pra conseguir. Mesmo as músicas estourando, é difícil. Eu tinha... cantava, ainda tinha um, uma, uma barreira pra esse estilo musical. O rap, mesmo cantando romântico, mesmo eu não, não causando polêmica nesse sentido que, de que fechasse alguma porta na televisão, ainda era difícil de entrar. Foi bem difícil, foi bem difícil mesmo tá ligado então foi, um, foi um, uma caminhada longa aí tipo tentando e uma música atrás da outra tive música cinco músicas nas novelas é? mas eu não ia no Faustão que estranho velho não ia não ia nem no Caldeirão não ia Cara. então tipo eu ia muito no Encontro cheguei aí no Altas Horas na época mas o a, a maior vitrine ali eu ainda não consegui. eu fui conseguir só lá com ela só que é paz que, que foi é o meu maior maiorcinho é aí já foi do meu primeiro DVD com a gravadora tá. que aí depois é tre... desse veio o que depois desse disco é o DVD já. Já é o DVD? Tem é a capa
0: pra gente, Paquito, por favor. Também. Eu acho
2: que é. Depois desse disco já é o DVD. Depois desse disco tem a Madimol. Não, a Madimol veio depois.
0: E eu a decisão a do certeza. DVD foi da gravadora, sua? É, na
2: época que também DVD mesmo, físico, ainda era uma é, ainda
0: que, que, e, que, que. E os sertanejos faziam pra caramba. É, faziam também. pra caramba.
2: A gente fez um baita de um DVD. Foi Onde bem... foi? Que vocês gravaram? No Espaço das Américas. Porra! Bem louco, bem louco, aí a Anitta colou, foi aí que a gente, aí a gente lançou uma nova música juntos, foi Faz Parte, foi um ótimo single também, é, esse, esse DVD foi, nossa, absurdo também, assim, e aí, aí os meus números, porque aí as minhas duas maiores músicas da carreira estão nesse DVD. Ela só quer paz e moleque de vila. É. Uma nessa, nessa linguagem mais romântica, mais pop, e a outra na linguagem mais rap, superação, que são os meus dois polos principais, tipo, falar em superação e romântico, essas coisas, assim, uma coisa mais, mais pop mesmo. E aí as duas estão nesse DVD. Inclusive, eu até tava conversando outro dia com alguém que moleque de vila, é, ninguém nunca tinha ouvido. Porque ela só quer paz, como a gente sabia que seria o single, a gente lançou ela, tipo, uns dias antes, Sim. pra galera ouvir. A gente fez um videozinho lá. Gastamos 500 reais pra fazer um videozinho dentro do estúdio mesmo onde a gente gravava. Só pediu para um menino vir filmar e botamos. Esse vídeo tem, sei lá, 200 milhões de views. Nossa, cara. É muito louco, né? 200 milhões tipo de Tipo isso. Com... Hum.
0: 500 reais. Qualquer coisa foi, assim, muito foi gravado de qualquer jeito. E Moleque de Vila, que a gente
2: não, nunca tinha ouvido. A galera nunca tinha ouvido Moleque de Vila. A gente, num DVD... Muitas vezes a gente grava duas vezes as músicas. E principalmente uma música que era inédita. Sim. A gente gravou duas vezes. O vídeo que as pessoas assistem de Moleque de Vila é o do, do DVD. Sim. Tá indo pra 500 milhões de views. Porra. E, ninguém, e quem assiste não imagina que a galera não conhecia a música. Porque a galera tá cantando, mano. Como? Porque a galera... Pe... Tipo assim, o refrão a galera decorou na hora. Ah, tá. Como a gente gravou duas vezes, é. a galera decorou o refrão, canta, e eles vibram muito com as rimas, porque tem punchline, a gente chama no... Acho que no, no stand-up também, também é punchline, tem, né? Por isso que eu tô achando é, isso mesmo.
0: Então, o que, que é o punchline no, no, no rap? É a
2: frase de efeito. É tipo...
0: Hoje... Na piada é, tem a preparação e tem o punchline, né? Sim. No nosso é o suporte, a gente fala set... o
2: suporte e o punchline. É. É tipo, hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho. <risos> tá. Tá ligado? Então, tipo, mano, na hora que eu falo isso lá, no dia, a gente gravando, a galera nunca ouviu a música. Aí eu tô cantando... Prosperei com o suor do meu trabalho, me guardei, lutei sem buscar atalho, sem pisar em ninguém, sem roubar também. Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho, a galera. Nossa. Parece uma batalha, parece é. que eu tô batalhando comigo mesmo. A galera gritava, era um bagulho assim emocionante mesmo, tá ligado, a gente, caraca, que, que foda, é isso, mano. e aí a música começou a andar, essa andou sozinha, porque essa não teve rádio, não teve TV, não teve nada, nenhum tipo de impulsionamento, e vai chegar em 500 milhões no YouTube, é, muito, é, muito, é muita é coisa, muita inclusive eu recebi agora essa semana o certificado dela, três vezes diamante,
0: Diamante triplo. Ela... Existe isso. É, não, hoje. Diamante triplo? É. é.
2: Caraca. Hoje, hoje a, a contagem é com números de plays mesmo é. no, nos streams, né? E aí so, ela, a soma dela dá diamante triplo, mano. Man. Diamante
0: triplo. É porque tá véio. louco esse negócio hoje em dia. Não tem mais vendagem de disco, é. né? Não tem essa contagem. É, aí é baseado em escutagem
2: mesmo. Quantas é. vezes as
0: pessoas escutaram, tá ligado? E mudou um pouco a, a, a dinâmica, né? De hoje as pessoas antes compravam um disco e você escutava o disco, inteiro, o disco inteiro, tinha todo um clima. Você
2: fazer alguém escutar seu álbum hoje é, é. um não
0: um tormento. Porque não, escuta uma mim, música aqui, ele eu... tá numa playlist que a cara ela monta, tá montada e tal. Tá...
2: E eu sou um artista acostumado a fazer álbum, É. Você tá
0: pensa no álbum, né? pensa no álbum, tem um carinho, então, tem uma história, tem um... Inclusive
2: o álbum que a gente vai lançar agora, ainda logo daqui a algum Pouco tempo, tá uhum. pronto.
0: É, daqui a um mês, é, mais ou menos? Assim? Um
2: pouco mais, aí a gente tá, tá esperando o carnaval pra gente carnaval. bater uma data certinho. Mas o... É um ah, álbum lá, de história, é...
0: inclusive. Esse é o ao
2: vivo? Esse aí é o 3Fs ao vivo, tá. esse aí é... Foi o meu primeiro platina. Ola. Foi meu primeiro disco de platina. Foi muito foda. E, tipo... Eu gosto de lançar álbum. Tenho o prazer de fazer uma uhum. música, encaixar com a outra. Tipo, você sentir todo o, o, Tudo que eu tô passando naquele tempo. Não é só uma música. É, o álbum, ele reflete o que é uma o cara tá passando do seu momento, daquele né? momento todo, assim, tá ligado? Tipo assim, eu tenho um álbum mesmo que eu saí, que eu lancei depois do Big Brother. Tem tudo a ver. Quem conhece a minha história, quem conhece o meu trabalho antes, sabe que, mano, aquilo ali é muito, é aquele momento. É o que eu tava passando naquele momento. Eu tenho um álbum que trata muito de quando eu tive depressão. Coisas que eu nem falava antes. Não Puma. tinha nem esse assunto. Então eu gosto do álbum. O álbum consegue refletir realmente o, o, o que você já passou, o que você está passando naquele momento. O single não, né? O single é uma música. É você uma, vai ouvir é uma, parte uma música. É só uma fraçãozinha pequena, né? Não tem como você contar muito, né? Então depois do DVD, o que vem? Aí, aí veio um monte de CD, cara. Eu, fiz um, eu, eu não sei nem a ordem, já é, fiz aí vários. Já, aí já começou aí começa a, a discografia pra, com a gravadora. Rodar né? o Brasil e
0: tal.
2: É. Rodar o Brasil eu rodava desde 2010. Já. Só que era isso, eu ganhava tipo reais show no começo, pequeno. show pequeno, mas eu tava rodando o Brasil, mano.
0: Já tava. Tipo, já
2: tava, fazendo meu nome, plantando, eu sempre falei, eu tô plantando a semente. Às vezes a gente chegava num lugar tinha 100 pessoas no show. Eu falava, mano, mas hoje eu vim aqui plantar a semente. E voltava depois mesmo, tinha Esse, duas mil. Isso e é assim. Legal. Legal, né? É muito. Se tipo você assim, mesmo lugar e tem um em, A maioria das vezes eu faço um show muito mais foda pra 100 pessoas do que pra
0: 100 mil, sei lá. Porque os caras car car tão muito mano, afim de tal. Tá você
2: tá muito afim. Se vou, vou, só tem 100 pessoas aqui, mano. Vocês queriam muito tá é. aqui, tá ligado? Vocês são muito meus fãs. Porque a cidade não comprou o ProJ é. hoje. Então, pra vocês, mano, eu vou doar tudo que eu tenho, mano. E, e, eles, e eles também vêm com essa energia. Porque se eles estão lá e ninguém tá, é porque eles estão com muito, muito animado. E aí, eu, mano, canto com mais vontade. Eles
0: cantam também. É uma troca absurda, assim. E de estrutura, o que, que mudou desse começo? Que é você... Às ah. vezes você mesmo soltava o som ah. pra depois, quando começou a, ser, a ter show grande.
2: Ah, muita coisa. Muda, né? né? Muita. Você sabe que eu, até quando começa o show... Eu entro, canto três músicas, aí eu paro pra dar o Boa Noite, assim. Eu sempre falo, falo, mano, é, eu quero agradecer a todo mundo que tá trabalhando pra isso aqui acontecer agora, porque... Eu já cantei em cima de um caixote de feira, eu já cantei em cima de uma cômoda, eu já cantei em cima de uma cadeira, já cantei na garagem da minha casa, já cantei no asfalto. Então, tipo, cada vez que eu saio da minha casa, 22 anos depois, e tem uma estrutura dessa, de som, de luz, de gente trabalhando pra eu poder estar tá aqui, tá ligado? Tipo assim, um monte de gente tava trabalhando esperando pra eu poder subir aqui, mano. Eu glorifico a Deus, levanto a mão, e tipo, quero que vocês agradeçam junto comigo, por... porque, tipo, é uma parada que realmente eu sinto muito isso, tá ligado? Porque é um caminho. É tipo assim, Hoje a gente vive um, um, um hip hop, né? um rap, um trap. De um, num momento muito diferente, onde às vezes um menino de 15 anos lança uma música, história e vai tocar num festival pra 70 mil pessoas. Hoje é, é da hora, não é, não é ruim, é da hora, é da hora, é bom que seja assim, mas não tem como eu não, não valorizar o caminho que foi necessário percorrer pra chegar tá ligado, as coisas acontecerem. Você dá muito mais valor, as, né, Dá cara? muito mais valor. Você rala,
0: quando você rala mais, você chega... As
2: portas que é. a gente teve que abrir, tá ligado? Portas que ficaram abertas para esses novos artistas. Com certeza. E, mais ao mesmo tempo, entender que a, hoje já tem jovens artistas que estão abrindo portas que vão ficar abertas até para mim também. É. Tá ligado? Eu Chegando acho que, em lugares que você não, é, não chegaria. Exatamente. Né? Porque hoje, hoje o que o trap tá fazendo aí cara, o é um negócio surreal. Que, então, isso
0: que eu queria entender. Quando que surge o trap? Por que que ele quando virou que esse, surge? esse fenômeno?
2: Lá fora, eu não é uma coisa que eu não, eu não. Já é uma história que eu não fui estudar como que o trap surgiu lá fora. Mas aqui no Brasil, como eu acompanho muito mais de, de perto, óbvio, é. é uma coisa que eu acho que a, a linguagem de misturar junto com o funk é o que predominantemente fez isso explodir do jeito que explodiu. Porque quando o, o trap no Brasil foi chegando e foi tomando, foi, foi juntando um, um público, uma galera tava indo, mas na hora que eles entenderam, mano, que o trap é muito parecido com o funk, e aí todo mundo se uniu, hoje você vê MC de funk cantando trap, é. MC de, de trap canta funk, MC, eles se juntam, fazem música juntos, o BPM é o mesmo, tá ligado? Você consegue cantar no mesmo BPM e no mesmo, na mesma batida que tá trap você faz um tchum cha tchum tchá e vira funk, é muito parecido. Os temas, falar sobre é... Mulheres, ou, ou, ou carros, ouro, é, drogas, é o que a galera mais fala, a criminalidade e tudo mais, que é muito abordado nos temas dos caras ostentar, é. tudo mais. Tudo isso é o que o funk já faz há mil anos aqui no Brasil, tá ligado? Entendi. Então, nós, quando os, os trappers brasileiros entender essa linguagem, o bagulho... Mano, foi, foi absurdamente, tipo assim, explodiu mesmo, explodiu mesmo, tá ligado? Acho que é óbvio que já existiam outros artistas que mesmo antes dessa linguagem já estavam conseguindo, mas hoje você tem uma massa, mano, é muito grande, é muito grande. É, cada festival tem tipo 70 mil pessoas, tipo assim, uhum. o Lola bota 70 mil pessoas. Isso é muito louco. É muito faz um festival de trap do é. mesmo tamanho que o Lola, só com o Arquista Nacional. Que Aí é. agora tá tão grande que eles começaram a trazer gringo tá ligado? Nos que últimos foda. anos eles já estão trazendo MCs, trappers, gringos, mano, é muito foda, é muito foda. Pô. Eu parabenizo todos eles porque eu acho muito foda o que eles estão fazendo, é muito foda.
0: Você tá com quanto tempo de carreira já? 22. 22 anos. 22 anos. Você considera o começo com quantos anos? Com
2: 15, com 16. 15. É, porque para eu... mim eu não faço nada, tudo que eu fazia desde essa época era querendo ser, tipo assim, eu era goleiro de futebol de salão, de futsal e eu queria ser Tá ligado? E aí o rap chegou e eu vi que eu era melhor cantando do que jogando. <risos> Claramente. Claramente,
0: não teve muita dúvida. <risos> e
2: aí eu falei: não, mano, isso dá... aqui eu sou bom mesmo, mano. Eu, eu olhava, eu via que eu era bom naquilo. Tipo assim, mano, caraca, eu tenho muita facilidade. Porque eu sempre escrevi, tipo assim, redação. Redação, eu só tive bolsa do Pro por causa da minha redação.
0: Você mandava bem na redação? Eu mandava
2: muito, tipo assim, não é nem minha redação. Na época, eu acho que foi tipo 96. E eu ainda nem queria ter ido fazer. Não, não tinha objetivo nem de fazer faculdade. Então, tipo, mano, eu tirava sempre 10 em redação na escola. Eu gostava de escrever, já compunha. E aí quando eu comecei a escrever rap, eu vi que mesmo eu, era, eu sendo muito novo, quando eu escrevia, se assemelhava um pouco já com os meus ídolos. Tipo, era uma coisa que não tava tipo, tão distante. Eu tava no caminho, tava no caminho. Mesmo com 16 anos. E aí eu falava, mano, acho que eu tenho talento pra esse bagulho aqui, tá ligado? E aí tinha essa coisa da minha mãe, como minha mãe foi compositora e tudo mais... Eu, tinha, eu sentia que tava na veia mesmo, e inclusive ao longo da minha carreira tive muito essa, essa coisa de tipo assim, quando eu queria desistir, eu falava, eu posso desistir, mas minha mãe não desistiu, porque eu canto pelos dois, porque ela foi obrigada a parar, é. por causa da epilepsia, e eu não fui obrigado, ninguém tá me falando para parar, nem minha família tá me, tá me enchendo o saco, tão deixando eu cantar, tá ligado? Então eu falava, mano, quando tava muito difícil, eu falava, eu tenho até uma tatuagem aqui, que é, speak through me, e a data de aniversário da minha mãe, porque a minha mãe nasceu e morreu no mesmo mês. E como eu era muito novo, eu nunca decorei a data de morte da minha mãe. E aí quando como misturou, eu nunca decorei o aniversário dela também, eu tinha sete anos. Então misturou, eu sabia que era em junho. Aí os anos se passaram, aí um dia quando eu, eu sempre orava, eu oro antes de entrar no show, eu oro isso, peço pra Deus falar através de mim, peço pra minha mãe falar através de mim também. E aí eu falei, eu vou tatuar e vou colocar a data de aniversário pra eu não esquecer mais que esse é o aniversário, foda-se a morte, não ligo, é. eu não ligo para mim o importante é a data do aniversário. Aí a minha avó que foi quem me criou, faleceu no mesmo dia da minha mãe. Pô. Parece que foi para falar assim, não, importa também é. essa data. Caraca, tem umas coisas Cara, que é muito louco, mano. Que doideira.
0: Tem umas paradas que é muito é. foda. E quanto? quanto é, 22, 22 anos. 22 uh, anos. E o e o convite do BBB acontece que ano? 2021, 2021 né? Isso. Em
2: 2020, ali a gente na pandemia sem show. Um dia sem show e eu Posso bater no peito você e tinha falar guardado uma que, grana? Eu que eu nunca, nunca divulguei joguinho no meu Insta oh. e nunca fiz show na pandemia é, contra clandestino. As regras, é, é clandestino. É. Então, tipo, na pandemia o máximo que eu fiz foi drive-in, né? Que teve Puxa, aquele show um de drive -in, né? mano, é. sinistro, E live estranho. também, se a fazer? Live, fiz uma live, né? Tipo, não era sertanejo, dava pra ficar fazendo um monte. Fiz Sei. uma, fiz uma, foi boa, foi bem legal, mas foi uma, tá ligado? Nem foi um bagulho que eu ganhei uma grana também, tipo, só fiz...
0: Então, Mas você tinha guardado uma grana ou. Eu foi tinha, eu, eu, eu,
2: eu. Foi sufoco porque eu gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado. É mesmo? Eu, tipo assim, mano, o bagulho eu gastei muito Car... dinheiro, mano. Foi um bagulho de louco. Porque, tipo assim, eu tenho muita gente também que eu cuido. E tudo parado, Então, né? tipo, eu, eu. Cada vez eu fui cuidando de mais gente. As minhas coisas. Foi, minha asa foi crescendo e eu fui colocando mais gente embaixo das minhas asas. E aí, de repente, mano, e agora? É. Vai, minha asa vai ter que, vai ter que dar. Então eu tive que cuidar de muita gente ali naquele período, foi bem difícil, bem difícil. E, mas aí, tipo, veio um convite do Big Brother, num momento onde exatamente também toda a... Pesou o, isso, não um tem tá muito, barato, cara, pesou muito. O mercado da música tava mudando, aparecendo um monte de artista jovem também, as coisas estão acontecendo, é uma oportunidade de eu renovar aqui minha imagem, minha não sei o que, outras pessoas é viram a minha geração, cara. Né? E eu sempre tive uma coisa também que era o seguinte, mano, muita gente conhecia a minha música e não sabia a minha cara mesmo com tudo isso, mano, já tinha ido não sei quantas vezes no Faustão, não sei o que, mesmo assim, muitas é. vezes acontecia, às vezes eu tava, se eu tava andando com alguém que chamar, porque eu sou, eu sou meio comum, tá ligado? Minha aparência, assim, não é? Eu não uso umas roupas parafatosa também, não faço nada demais, então tipo, eu passo despercebido, às vezes, assim, tá ligado? É muito louco, sempre foi assim. E aí eu falei, mano, agora talvez seja uma oportunidade pra tudo isso, pra eu trabalhar no meio da pandemia, vou estar tá lá, vou estar tá trabalhando, vou lá pra trabalhar, É. Só que aí, quando chegar lá, eu não consegui trabalhar, né? Porque você ia ficar doido. Ainda mais eu, ariano. E aí? Ariano com escorpião.
0: Mas qual que era a tua expectativa?
2: Minha expectativa era você planta por pelo menos um
0: mês. Ficar lá de boa. Eu ia ficar A ideia era essa. É. Eu saí
2: de casa prometendo isso, mano. Eu te é juro. É
0: difícil, né, cara?
2: Porque... Pra mim é, porque eu sou muito reativo, mano. Então. Eu sou muito... E tudo é feito
0: lá pra você pra reagir Pra você também. reagir. Eu vou te falar que uma das
2: paradas que mais mexeu comigo foi logo ah. na logo na primeira semana, assim, O a gente teve um daqueles jogo da discórdia. Sim. E eu pisei em ovos, eu não queria atacar ninguém, mano. Não tinha motivo para atacar, tá ligado? Putz. Aí o Thiago deu uma sermão, até para mim, ele falou tipo, só isso? Porque aí eles vinham, tipo, eles ficavam alfinetando nós, é? Quando a gente faz a entrevista, vocês falam que faz e acontece, não sei o quê. Aí chega aí vocês afina. Mano. É. Mano, aí você imagina, ó, eu fiquei, eu, minha filha tinha, ia completar um ano comigo lá dentro, mano. começa tudo isso, eu tava casado, eu tava tipo, é, caseiro, pandemia, tudo isso, e de repente eu fiquei 10 dias trancado num hotel, jogando é, Palavra Cruzada, pra passar o tempo, 10 dias mano, Nossa. e aí sua cabeça vai pirando cada vez mais, você chega lá cheio de ansiedade, cheio de angústia, cheio de tudo, saudade, tudo mais... Aí, vou, pra mim, mano, eu acho que tipo, é uma parada que é tipo assim. Eu não sei qual é o melhor termo pra falar. Mas são, são. Todo aquele ambiente é uma parada que vai fazendo você. Ir ficando cada vez mais assim, ó. Meio retraído e meio. Como se eles tivessem o domínio de você, a produção você da sente parada. Você acha que você, você tá sente, na mão dos caras? Você sente que você tá na mão dos caras. É tipo assim, mano. Quando vo você. Se você fala fora do microfone, você...
0: pé! Ah tá.
2: Aten... Projota. A, a, aí tem as telas na casa toda assim, ProJ, atenção. Aí você... Mano, o seu coração. Já dispara. Dispara, mano, eu te juro. O que, que eu fiz? Você que 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 pergunta pra qualquer é... um, mano, que, que é fez mesmo? O É tipo uma parada muito. Tipo, o que, que eu fiz? Tipo, desculpa, eu não queria ter feito. É, ah. mano, que isso, mano? Tipo obrigado. um choquinho no mano, rato. Fora né, de lá porque, eu sou cara... dono de mim, sou dono, é. dono da minha vida, sou dono da minha empresa, sou dono... Os caras te falam a hora de acordar, a hora de dormir, a hora, a hora de, acordar, de comer. Mano, a hora lá, não sei nem que hora, porque não dava pra saber a hora. Toca uma música absurda, te acorda, a luz acende. Você é obrigado a levantar pra ir fazer o tal do raio-x lá, você não pode nem ficar deitado no, no claro não se pode você quiser. Você tem que levantar no mínimo pra ir fazer o raio-x e depois voltar. Aí você acorda, a ideia é, é toda essa, né? E aí vai acontecendo isso, você toma essas... esses atenção, cara. O bagulho vai te colocando. Aí se você fala alguma coisa que não pode falar, eles te dão atenção. Tipo? Tipo, um dia tava... A gente tava falando de marcas, de, ah. de coisa... Tava eu e a Camila falando de coisa... De quanto que as pessoas ganham sendo blogueira, não sei o quê e tal. E, bé, e a gente, tipo... Ué? Foi mal? Não, foi... não pode? Sei. Eu não lembro exatamente. Tá, qual mas... Eu... mas assim, várias, várias vezes você tá falando de alguma coisa, <risos> você cita uma pessoa que você não podia citar daqui sei. de fora. Ou marca, coisa... né? De, de... Marca, tudo mais. Mano, o bagulho vai te deixando tipo, caraca, velho. Meio? Aí você vai lá pro ao vivo, tem esse jogo da Discord, aí na primeira o cara fala, mano, eu lembro que, eu, a primeira, eu acho que é, eu, eu falo isso, tipo assim, eu acho que foi quando eu percebo que a partir dali eu perdi totalmente a mão, porque eu lembro que quando ele fez isso, eu saí, acabou o programa ao vivo, e eu fui chorar, nossa, fui chorar, porque eu senti que eu tava atrapalhando todo o rolê, porque eu não, não tinha aquele perfil do programa, de chegar lá e, e bater, e, e falar, causar. ah, você é não sei o que, aí eu tipo, chorei nesse dia. Quando eu penso lá dentro, fazia sentido o choro, tá ligado? É. Aqui
0: fora eu olho e falo, caraca,
2: mano, que bestão, galera né, mano? A galera não vai
0: entender por quê, né? Você não, que não...
2: trouxa, mano, sabe? Tipo, que motivo idiota. Por que, que eu não consegui manter exatamente qual, que era, a minha, qual que era a minha ideia, qual que era a, o meu padrão? Por que, que porque ele falou isso eu realmente comprei? É Por que, que eu tive que comprar então, tipo, se eu não queria, então não, não tinha que fazer. Mas que cara falando que você não, não, tipo, essa coisa, tipo assim, ah, vocês, vocês estão muito tipo isso que eu falei, ah, ah. Lá vocês falam que faz, aí chega aqui, vocês não falam. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, caraca, mano, chorei, mano. Eu falei, caraca, e eu chorei tanto naquele negócio que é uh. muito louco. Eu fiquei, tipo assim, meu, meu, minha, meus ânimos, minha, minha, toda a minha, tudo a flor da pele, tava tudo a flor da pele, minha autoestima lá embaixo, tava tudo, tipo, acabado, assim, tipo zoado, mano, é muito louco de você pensar olhar depois de fora e falar, tipo, mano tudo isso corrobora pra você tomar atitudes que não condizem com o que você faria em sã consciência tipo assim, pensado, sabendo que, não é, que isso não é legal você fazer isso, tá ligado? Então é muito fácil você fazer umas paradas que depois você olha e fala assim tipo, puta, não foi da hora isso, sacou? É. E algumas coisas que eu fiz eu sei que não foi da hora
0: tá ligado? Tipo, tipo... de falar ou de agir? De agir Exatamente. Que você não faria Ó, lá fora. Eu
2: vou, te, eu vou te falar uma parada que é muito louca. Outros Big Brothers vão acontecendo e a gente vai vendo como tem muito dois pesos e duas medidas pra muitas coisas, tá ligado? Como, por exemplo, tem muita gente que chega lá e tem várias falas homofóbica pra caralho, tem várias falas machista pra caralho, é quer agredir um ao outro lá dentro, vai pra cima, vai, um monte de coisa desse tipo. Eu não participei de nada disso, nada disso aconteceu comigo, nada disso. Eu sempre falo que, tipo assim, eu não tive nenhum erro filosófico, Erro que que realmente vai de acordo com ideológico Sim. tá ligado tipo assim de eu, de eu falar alguma coisa de fui, caráter você eu, falando de, assim. sabe de coisa tipo isso mesmo assim de eu falar coisa nesse sentido que tenha, que vá de encontro com as coisas que eu prego aqui fora para mim foram foram meus erros foi de relação interpessoal Coisa de como eu reagi a algum estímulo que o outro me deu. Entendi. Não foi da hora? Tipo, a minha relação com o Lucas, que eu tive lá, tem muita coisa que eu falo, puta, caraca, mano, eu tinha que ter feito isso aqui melhor. É... Não que ele tenha, que ele não tenha feito alguma coisa pra eu reagir. Mas hoje eu falo, puta, mas não era assim que eu tinha que ter feito, tá ligado? Tem algumas coisas que não é da hora. Acho que eu fui arrogante em muitos momentos. Fui soberbo em muitos momentos. É, eu acho que eu, eu tenho um ego grande mesmo. Tenho, tá ligado? Só que aqui fora ele é totalmente controlado. Tanto que é isso, ó, não tem polêmica minha nem de antes nem de depois, mano. É. Tá ligado? Minha carreira não tinha polêmica. E aí, tipo, eu, eu entro num reality e aí eu tenho algumas atitudes e aí tipo, ah é, não pera um pouco, pensa bem, tá ligado, tipo eu não tenho polêmica, então, só que eu tenho um ego, e aí chega lá dentro e aí eu perco o controle desse ego eu tenho, uma, eu tenho outras pessoas querendo mostrar pra mim que não, que eu não sou assim, você é aqui, você é zoado você não é legal, e aí eu me cresço Cresce. aí eu vou lá, tenho uma conversa com o Lucas um dia, onde eu tive uma conversa da hora, falei a coisa certa, fiz a coisa certa, eu orei muito antes de conversar com ele, fui lá, conversei com ele, falei todas as coisas, foi da hora. Chega no outro dia no programa, eu recebo um feedback do tipo assim, a gente quer agradecer você pela... pela... não é oreiada, foi pelo, pela, pelo enquadro que você deu no, no menino hoje e tal, aí eu... Eita. Caraca! Então eu tô certo de tudo que eu tô fazendo aqui. Aí, mano... Eu só fui fazendo isso, ó. Ridículo, tá ligado? Tipo assim, são coisas que eu olho hoje, eu, eu sempre falo, eu não coloco a culpa no Tiago, não coloco a culpa na produção, não coloco, eu coloco a culpa em mim, porque eu sabia que eu tava entrando no, numa Arapuca. Eu sabia que tinha uma Arapuca Os
0: ali. Os e você caiu direitinho. Eu arm... é, exatamente. Porque eles falaram isso já sabendo que você ia crescer. Eu, eu não né? sei. Eu, não, é. eu digo
2: assim, eu digo marapuca, o programa todo é uma grande armadilha. Claro. Ele, porque é exatamente isso. Você, você entra querendo sair estourado e você pode sair cancelado. É. Então é, uma, é como se fosse um, um rato indo pegar o queijo na ratoeira. É. Você pode sair com Queijo, você pode morrer, mano.
0: Tem grande você chance de você, ser você pego é. ali.
2: Então, é mais ou menos essa a ideia. Você sabe que é, que é uma armadilha parada, que você pode se queimar. E eu, tipo, sabia de tudo isso. Então, eu acho que eu fui moleque em vários momentos. Mas assim. é muito
0: tempo pra É se é, é, é,
2: é é Você, você ficar, vai ficando, você vai, vai ficando, não tem como você ficar, vai se pegando. É, não tem como tá você ligado? ficar atento todo momento, né, cara? Exatamente. Mas, inclusive, eu saí de lá extremamente down extremamente é. acuado, mas quando com você saiu? medo, quando eu saí da casa, quando eu fui eliminar. Saí com medo, saí, tipo, é,
0: pedindo sensação... desculpa
2: até pelo que eu não fiz. Sim. Não tinha entendido tudo. Depois eu entendi percebi que, tipo, não era a melhor maneira nem de sair também, tá ligado? Tava, aqui fora tava todo mundo assim, toda a minha equipe, todas as minhas pessoas ao meu redor estavam assim também, acuados. Tavam, tipo, e hoje eu falo, tipo, caraca, mas não era isso não é, também. Não era pra tanto, né? Não era. É, Simplesmente é. isso, tá ligado? Tipo assim, eu acho que tudo que eu fiz lá dentro são erros é, passíveis de correção, de, de, de uma cobrança, uma cobrança dessas atitudes, sei. mas de um, uma possibilidade de demonstrar se eu cresci, se eu melhorei. Claro. Não foi nenhum erro daquele, sabe? Tipo, prisão perpétua.
0: É, não dá. É, nem pena conheço, de
2: morte. Sei. Não acho. Exatamente, eu acho que tipo, o cancelamento pra mim não era exatamente a, a melhor... Das, das escolhas, das, das hipóteses do que de, deveria ter acontecido comigo. Eu acho que sim. Eu tinha que ter tomado uma oreada, eu tinha que ter perdido coisas. Eu tinha que perder, porque, tipo... Eu, só de eu entrar lá, ficar dois meses no bagulho e sair sem nada, eu já tinha que, né? já é. sem, Sair sem o prêmio, sair sem, sem explodir, como era o plano. Não tem como negar que não foi isso que aconteceu. Mas eu só saí com mais seguidor, tá ligado? Então... Mas eu acho que, tipo, era o caso de, tipo, pô... Não, é, não foi da hora que você fez, mas também não é uma
0: nossa... É que essa de
2: edição foi totalmente atípica, né, Exatamente. Cara? Não, mano, você vê nessa edição, nessa edição, é? as coisas que estão acontecendo nessa edição é muito se pior, fosse, mano. Se
0: fosse naquela, imagina, cara. Mano, é tipo, a
2: comparação com as coisas que eu fiz, eu acho que tem coisa que está acontecendo nessa edição que é, é muito pior, pior. Muito pior. E, só que essas, to, todos esses participantes, graças a Deus, eu não vou falar que eu desejo que eles fossem cancelados em nada, mas, eles, graças a Deus, eles não vão receber o, é, mesmo o hate, hate é. que eu recebi. Tá ligado?
0: Tenho Não certeza. Vão. Não vão Depois a Carol, de vo, da Carol, é. com você e tal, mudou, mudou a parada sim, o sim. nego dia, né? Hoje em dia o pessoal tem um pouco mais de cuidado. Não sei também se tem muito Mas eu acho que né? só de
2: não estar tá na pandemia já muda muito,
0: né? Você acha que. Eu acho que, que o programa diferente. é assistido de outra forma agora. Por quê? Na pandemia, qual era o lance? Tava atenção muito voltada Máxima. pra cada coisinha. Máxima. É isso?
2: Massa, as pessoas. O pay-per-view vendeu igual <risos> água, né? É, eu Tava, eu tava era, todo mundo em casa assistindo o bagulho. Então, uh, tipo, era, era todo mundo consumindo isso. Tava em casa consumindo. falar
0: lá, lá lá. É. é, é
2: tá hoje em dia tá todo mundo extremamente ocupado com os seus trabalhos, com, as as faculdades, edições, com as suas suas Pessoal, com recortes,
0: o que tá. Isso. Isso, Por exemplo, você... eu sei do Calabreso agora, não tô assistindo, tipo mas isso. todo mundo falando, né? Ó, ah. oh, uma coisa que eu ia falar, é. ele
1: disse que quando ele ficou no confinamento lá, antes de entrar na... Os 10 dias? Isso, ele falou que ele ficou fazendo palavras cruzadas. É. Tem um corte aqui do Nego Di falando o que, que ele fez nesse tempo que ele ficou lá. Okay. Então, que a galera... o Nego Di fez ou é, o que, ou que o Nego... ele fez? Não, o que o Nego Di fez. Depois é. a galera assiste lá, mas ele falou que tinha um frigobar, que tinha as frechenê... Ah, é. O que é, que é <risos> Uma
2: champanhezinha,
1: umas garfinhas é. de champanhe. Não assim. bebo. Não, tinha, não
2: bebe? Não tinha Freixenet, não. Eu lembro uma Na vez... Na sua não tinha? Não, não, nego
0: de... não. No nego não, dia não, não, não pera. Tinha
2: não tinha Frigobar no, nas... no quarto.
0: Nessa espera não aí dos
2: Você recebia... Eles traziam no almoço um pacote assim de papelão, assim, tipo... Com, com o almoço e, um, e o refrigerante que você tinha pedido. E é isso? E é isso. Eita. Tá. Será que o de tinha benefício? Inclusive, é. no, no, no sábado do, do confinamento, eles levaram feijoada e aí, tipo, quem bebia levaram uma cerveja. Ah, tá. Foi... Uma cerveja.
0: Nos outros eles dias me não oferece... podia ter cerveja. Pelo
2: menos pra mim, eles me ofereceram uma cerveja. Tá. E eu não bebo. Falei, não, tô suave, manda outro refri, tá ligado? Entendi. Eu estoco ele aqui. Eu não lembro se, no, se lá tinha frigobar. eu não me lembro se tinha frigobar, Mas ter coisa pra você ir lá e pegar na hora, não tinha não. Porra. No meu quarto não tinha, não. Mas
1: o, o que é mais importante é o que ele fazia, além de, é. de tomar. Ele ah, é. que... Vejam lá, vejam lá. Dez <risos> dias, corte. um homem sem fazer nada. É. Ele...
0: E com muita, ah, muita... Muita
2: testosterona. Muita testosterona. Muita testosterona. Muita testosterona. É. Não, mas esses dez dias aí é sinistro, mano. Aí eles levavam... eles levavam Eles levavam um tablet pra gente assistir série do Globoplay. Só, Só as acesso. que eles tinham feito download. Ah, então tá. eles... eles Pr na primeira vez veio até com bastante episódio pra ver. Aí acabava, tinha que devolver pra eles baixarem. Só que eles estavam lá, tipo, com 20 e poucos tablets, fazendo download. Puta. O bagulho levava, aí você ficava um dia inteiro sem o tablet, aí depois chegava, tinha, tipo, seis episódios. Aí você assistia em três horas é? e voltava pra palavra cruzada. Mano. Eu lembro que na metade do confinamento eles me trouxeram um violão, que eu sempre pedi. Mano, eles falavam: tem alguma. Eu falava, mano, se vocês puderem trazer um violão. Inclusive, eu compus umas cinco músicas lá. Nesse, nesse confinamento. É muito tempo, né, cara? Sim.
0: E o lance do Calabreso, e qual que é? O Paquito, dá um resumo aí do, da discussão do Calabreso. Vocês estão por dentro aí? <risos> que... Cara, vamos lá. Eu tô pesquisando a notícia
1: aqui, mas pelo que eu, eu lembro teve uma discussão entre dois caras lá e aí um deles falou, ah, calma aí, Calabreso. E aí, e aí os caras
0: estão acusando de ele dizer gordofóbico gordo e homofóbico. É. E o que não tem nada a ver, porque nada a ver. teve aqui o Toninho Tornado, né? É, um, é uma característica dele falar Calabreso, o, o Paquito, né? O que mais? O, o Vilelo. Vilelo. Né? Sim. O... Champanho. Champanho. <risos> Mas o que a, a tá questão que estão falando eu... é que a galera de lá já sabia disso e tão dando Miguel. É, então,
1: isso, foi então... o Davi que falou, pelo que eu entendi aqui. É, e aí e fala... o Bin Laden a... tem vídeo dele falando então, essas paradas. O Bin Laden é um dos caras que aparentemente falou que seria gordofobia, é. e aí tem vídeo dele aqui fora falando ah calabresa, não sei é. que, então, então não sei. É sinistro. Tem
0: né? muito esse negócio né, da galera tentando imaginar o que a pessoa está falando lá atrás e o cara quer lacrar ou quer jogar para outra bola, né cara? Ah, com certeza. Achando que vai jogar atenção lá com certeza
2: e, e agora o que tá acontecendo muito lá é que a galera tá tentando aparecer né que tipo até tem es...
0: sentido de a, tá a tentando atenção? Atras...
2: formar enredo para si próprio lá ah. dentro né as plantas porque é exatamente nesse nesse último que teve agora o Tadeu que agora é o apresentador lançou uma ideia do tipo assim também ó o cara que ficou na sombra do, do protagonista tá vazando hoje é e aí, as plantas estão tudo.
0: Plantas são os caras que não fazem é muito, não fica faz de boa.
2: Eu até falo isso. Eu sou o precursor pioneiro do extermínio as plantas, mano. <risos> Por quê? Porque na minha edição, o grande bagulho meu que eu fazia era, tipo, mano, a gente tem que eliminar as plantas. Ah. Ó, de um lado tava Você eu. É
0: ecológico, então.
2: <risos> de um lado tava eu, do outro lado tava o grupo do Gil do Vigor. Tá. Que é um dos caras que eu mais tenho contato hoje, assim. Ah, porque... é? É. E a gente, lá dentro, a gente nunca foi inimigo, né? A gente se... Go... Isso é muito louco. A gente se gostava, mano. Mas no jogo, a gente tava contra. É. Era nós um contra o outro. E ele... Ele... Eu, eu falei pra ele um dia, eu falei, mano... Por que que a gente tá votando um no outro toda semana? E tem oito pessoas aqui que nunca tomou voto, nem tomou é. um voto ainda e nós estamos aqui se degladiando, e essa galera tá aqui sentada, tomando sol, suave mano, eu falava muito isso e aí, no meu, na minha edição isso ainda não foi uma parada que realmente aconteceu, mas na edição seguinte já foi isso, porque na edição seguinte foi a edição do Paz e Amor, né?
0: Ah é, tudo como a minha
2: edição foi, o bicho pegou todo mundo, todo te... mundo cancelado todo na mundo... outra a galera entrou, não, outra, vou, todo mundo foi com, com medo, pai, é, eu... é. Ah, gente não vai errar, não vai... Mano, a galera aqui tava odiando o Big Brother e, e querendo tirar todos eles é. porque eles eram plantas, mas tipo, mano, eu acho que é exatamente isso. Inclusive eu falo o seguinte, o Big Brother tem que tomar muito cuidado porque é muito fácil dele ficar sem graça no meio.
0: Por quê? Porque
2: você tem os vilões que pra mim isso não existe, claro, né? Você tem os vilões imagem, e, os, e, os, os e os mocinhos. É. E aí... Elimina os vilões, fica todo mundo é. na internet. Vamos eliminar os vilões, vamos eliminar os vilões. Eu acho que existe, existem vilões e vilões. Exatamente isso que eu tava falando. Um vilão que tenha falas ideologicamente... Erradas? Totalmente erradas, que estão que, que trazendo uma, uma ideia, uma ideia deturpada de como viver, tá ligado? Uma... Aí tira. Tem que tirar. Agora você um, é um cara um contestador... Vilão, o cara contestador, que... que é um antagonista. É. Eu acho que os protagonistas precisam ter os antagonistas. E na hora que você tira os antagonistas, o Big Brother fica sem graça. É. E é por isso que muitas vezes ali, depois que elimina uns 8 até 10 muita gente para de ver. E só vai ver a final depois, é. porque o programa fica meio num marasmo Insusto, né? depois. Todo é, mundo é. Se, se conhece. Isso não acontece quer... muito. Isso acontece muito. Oh. No meu mesmo, até o meu, que foi tão assistido, isso aconteceu bastante também. Depois que a gente saiu, já ficou uma coisa um pouco mais assim. É.
0: Ficou meio... Qual que é a pior hora do dia assim, ou não tem? A
2: pior hora? Eu nunca, eu sempre odiava o jogo da Discord. segunda-feira é. à noite, pra mim, era um terror. Eu odiava o jogo da Discord.
0: Já, quando tava pra chegar, você já um ficava... Um dia desespero. antes, eu
2: já tava tipo, mano, que merda, mano. Porque é um bagulho... É um... As pessoas... Eu mesmo, eu cheguei lá e eu fiz isso. Eu cheguei a botar a plaquinha e xingar e não sei o quê. O que eu eu tava tentando jogar o jogo, é. mas não era o que eu queria fazer. E quem acompanhava de fato, via pay-per-view e tal, via o quanto eu falava todos os dias, eu falava, mano, o jogo da Discord mano, é uma merda, eu não quero isso hoje. Tipo, eu já sei, tá tudo bem, tava de dia, tava todo mundo na piscina, tava da hora, só que depois da noite ia ser mó treta. E é óbvio, pro público é uma maravilha é. ver esse monte de treta. Só que a gente tá vivendo a treta. Porque tem um
0: depois ainda, né? Depois é. do jogo não,
2: da fica escola. a noite toda. É a noite toda ah. de treta. É a noite toda. Você não tá ligado. Horrível. Horrível. É horrível, mano. É horrível, mano. É, as pessoas podem
0: achar... É você é fazer uma viagem com a galera, choveu, tá todo mundo indo numa casa, na praia, e todo mundo um tretando, Não tem por onde correr, né, tretando, tretando. né cara? Tretando.
2: Só que... Só que... Ainda tem um milhão e meio em jogo. É. É. E quando coloca
0: dinheiro... <risos> é muito coisa. É e
2: hoje em coisa. dia não é só o dinheiro, né? Eu acho que e, tem... e o cancelamento. É, e o essa cancelamento. coisa de, tipo, assim, de como que eu vou reagir a isso, como que eu vou lidar com isso. Tipo, é muito difícil. E a galera vasculhando
0: toda a tua vida aqui fora. vasculhando sabe que estão que falando de você exatamente. Isso no, que deve ser Exatamente. Um, e no meu
2: caso, numa pandemia, você não sabe é. nem se você vai encontrar as pessoas aqui é, fora. Quem, Era quem morreu, doido. quem tá passando é. mal. Era meu, muito louco.
0: Tá louco. Fala, Paquito. Vou fazer um xixi, manda aí, manda aí.
1: Oh, bora lá, é, o Ramon Maia mandou aqui, meu grande irmão, minha referência meu ah, grande o amigo artigo. Obrigado por ser esse cara incrível, te amo mano. Siga realizando sonhos.
2: O Ramon é, foi na casa dele que eu gravei meu primeiro EP que eu citei ah, aqui, pode crer. lá em Pirituba. É um dos meus grandes amigos, um dos meus melhores amigos da vida toda mesmo, assim e irmãozão mesmo. Também te amo mano. Obrigado por tudo.
1: Ah, eu moro lá também
2: qualquer dia. É mesmo? Me chama para. Vixe, colei pra muito um em Pirituba mano. Colei muito em Pirituba.
1: <risos> é, Queimar você CD no, no nero lá na casa dele? o que? queimava o CD no, no Nero?
2: não, onde eu queimava era no, no trampo do meu primo mas na casa dele foi onde eu gravei gravei as, gravei as vozes mesmo ó,
1: oh, aí o Nerds mandou aqui Projota, você me inspira desde moleque tem uma produtora independente aqui no Japão que, oh, que dica foda. você dá pra termos mais visibilidade daqui de longe? manda um salve pra Tsunami Records minha produtora independente
2: mas aí é só assim, porque como ele falou mais visibilidade daqui de longe ele quer ter visibilidade no Brasil é, que ele quer ter visibilidade no Brasil hum. É, porque hoje também, como é tudo muito virtual, né, é difícil, mano, eu vou te falar de verdade, mano, tá tudo tão sinistro conseguir as coisas virtualmente hoje, que eu consegui lá atrás, eu não sei como faz hoje. É. Tipo assim, eu. Qual tá caminho a gente, e não, Qual que é o caminho? Não, não sei. E a gente veio de. faz tempo, tá é, ligado? A gente começou TikTok, o bagulho.
0: Você pode é. Você pode arranjar uma treta com algum é. não é?
2: é. Cara, é. tem tipo milhões isso, de pega, formas sei de. Sei lá, quem que tá no hype agora? Se a produtora dele é de rap, não sei, mexe com o Veig, mano. O Veig tá estourado, faz uma dis pro Veig e. <risos> Mentira, mano. Não faz dis pro Veig, que o Veig é super da paz, mano.
1: O Lifestyle Vini é, pediu pra perguntar de onde veio a
2: ideia do seu vulgo aí, pro Jota. Ah, mano, essa aí é a pergunta que me acompanha e vai me acompanhar pro resto da vida, não tem jeito. Essa daí a gente... O meu nome é José Thiago. Então eu comecei a cantar como JT.
0: Nesses primeiros que você subiu Lá, no palco, anos, chamavam... Lá 15 anos, Eu é. era o JT. E
2: aí... Quando eu comecei... Não tinha internet ainda. Aí quando eu comecei... não, não... Eu não tinha internet. Né? Ah, tá. Já quando existia, eu... Mas... Isso. Quando eu comecei a acessar a internet, eu tinha 18 anos. Aí eu percebi... Começava a entrar nos fóruns de rap, um site de rap que a galera participava dos, dos chats e então. tal. Eu vi que tinha muito JT. Já tinha, Já então? Já tinha. Aí eu falei, mano, JT não dá. Aí, eu profissionalizei o JT. Aí virou o pro ProJ. Na época tinha um acento no Pro, tracinho, J só o J é escrito. Jota? J Tudo escrito. Sempre foi escrito. Desde não. o Jt era sempre foi escrito. Aí quando eu comecei a lançar minhas músicas e a galera começou a ouvir um pouquinho, assim oito pessoas ouviam minha música. E aí eu queria ver se a galera tava falando de mim pela internet. Aí eu ia lá no Google e digitava pro J separado. É. Aí o que que vinha? Junto. Eu falei pro J que ele não devia ter feito não Ai. sei o que. Ai... No blog da Carol. Sim. E aí, o que mais me acompanhava era. Eu vou pro JQuest sábado. O JQuest. <risos> o JQuest foi um inferno na minha vida ali quando eu tinha meus 18, 19 anos. E eu, quando eu conheci os caras, eu falei pra eles. Eu falei, mano, vocês não estão ligados, mano. E foi
0: depois, não era JQuest no começo? No começo era JQuest, né? Aí teve problema com o desenho sim, eles tiveram que colocar sim. J JQuest. É.
2: E aí, mano. Eu não, não conseguia achar meus bagulho tipo Uca. quem tava falando de mim é. aí eu quando eu não conseguia aí eu juntei e virou projota, eu falei é uma coisa só, só existe eu, não existe o Projota, não existe Você isso daí. uma lugar busca, nenhum. não tinha, não existia nada. Vira. E o Jota Quest, depois quando eu conheci os caras, eu falei, mano, vocês não tá ligado, mano, vocês eram um terror na minha vida. Vocês atrapalhavam, atrapalharam muito minha carreira na no, né, no começo. E aí a gente até sempre, a gente tem música junto e tudo assim, mas a gente sempre falou que um dia a gente tem que sair numa turnê. O teu busão, assim.
0: JJ Pro
2: J Quest. Pro J Quest. <risos> Pro J Quest. Não tem, já... O chip já tá formado, já.
0: Fechou. Fala aí, Paquitos. JJ. Ó, oh,
1: o Lunardelli pediu pra perguntar por que você
2: chorou o vestido de brócolis. Ah, mano. Ah, mas, pô, não tem... Vocês não me mandaram que no final tem três? Super... É. Vamos, vamos guardar vamos essa. Vamos guardar essa, vai. Porque essa já tá separada, tá, já. Tá,
0: tá bom. Você lembra essa, hein, é. Paquitos.
1: <risos> Ó, oh. A galera fez uma pergunta aqui, não sei se você vai querer falar sobre isso, é. mas perguntaram de uma treta que rolou em Dayatuba, num show lá, é, com outro rapper que fez uma, uma música com você, acho que foi o Zap
2: Sun. Ah, isso, isso é a única polêmica que teve na minha carreira é. antes do, do, do Big Brother, né? Não, mas falar, não, isso faz muito tempo, foi, isso já foi explicado, a gente teve uma, um desentendimento de burocracia, de escritório, eu não tinha escritório, eu tinha, tinha acabado de fechar com o escritório, eles não estavam se entendendo, tinha ah, que assinar cara. um papel no um negócio, ele, ele não entendeu de lá, a galera não entendeu de cá, ele colou num show meu, ele tava num show meu, a gente bot, colocou ele pra dentro do show, só que ele bebeu e aí ele se exaltou e aí Fala, ele veio mano. pra cima de mim, foi uma loucura. Mas já foi, isso aí faz mais de 10 anos. Um anos, cara. E a galera citou aqui que você é muito fã de anime.
0: Muito. Mesmo? Muito. O que, que você tá vendo? vendo agora? Eu tô o...
2: vendo One Piece agora, porque e eu ainda o... não tinha visto. Qual
1: chama? Você tá vendo do começo? Sim. Eu peguei do começo. Começou quando? Eu é, co... porque é a vida
2: inteira porque pra ver. Pra não. é uma vida, velho. Mano, mas você não tem noção, mano. Eu, eu debulho o bagulho. É? Eu comecei o, o One Piece e eu não conseguia assim. Tipo assim, eu sou muito fã de anime. Então, os fãs de One Piece sempre falavam: assiste One Piece. Assistir One Piece. Também, sempre. É. E eu não conseguia, porque quando o anime começou. A, a estrutura da animação, do desenho, era muito diferente do que é hoje. É... é... Era é zoado. É, tipo, é difícil falar que é ruim, né? Mas, Mas tipo um assim, parado, não me agrada. Vamos sim. assim, então? Não me agrada aquele desenho do jeito, era, do jeito que era. Pra mim, o desenho, a arte toda, assim, era pior do que os animes que eu assistia quando era criança. Tipo, o primeiro Dragon Ball. Sim. Fly, tá ligado? Tipo assim, que eu assistia no SBT. Então, quando eu fui pegar pra assistir, eu me senti uma criança assistindo. Tipo, caraca, eu não conseguia. Não conseguia. Toda aquela linguagem não me pegava. Eu assisti 30 episódios. Aí, quando saiu a série da Netflix...
0: Em live action.
2: Em live action, eu falei vou assistir. Bom para caralho. Vou assistir porque todo mundo gosta muito de One Piece. Não tem como isso ser ruim. Eu tenho certeza que é bom. Eu tenho certeza que One Piece é bom. Eu só não tô conseguindo passar por esse por essa fase já que era mais arcaico, é. o desenho e tal. E porque aí eu assisti a pé. Depois, eu assisti. Do, depois do
3: episódio
1: 100 fica bom. Né? É tipo isso. Porra,
2: depois do episódio 100, isso cara. É foda. Mas mano, é verdade. Você, e é você já viu One Piece? Cara, não vi, porque eu não consigo ah. passar do episódio. E de é, melhor. é mesmo? Melhora eu vou te muito? Falar. Não, melhora. É ridículamente. A, a arte. Mano, é muda, outra coisa. É, é, é totalmente diferente. É Porra. totalmente melhor, não tem? E eu tô hoje, sei lá, no 500 e pouco já. Mano. E, e quando que saiu a, a, a série? Eu... No meio do ano passado?
0: Será? É, é. A é. série, é. A, a é. série é. do Netflix. Faz pouco tempo, eu uns quatro. É, foi uns quatro, cinco meses. Eu tô agora. no
2: 500, que eu comecei a assistir depois da série. Eu debulho ou não debulho? Porra!
0: Você gostou <risos> eu, da série?
2: Eu adorei a série e como eu já tinha visto tipo, uns 30 episódios... A série é muito baseada nesses episódios ah, ainda, tá. então eu já tinha visto uma boa parte do, do que, que tava, do que tava na, na série. Eu já, eu já entendi a, a história, já tava tendo aquela coisa de linkar um personagem Sei. com os desenhos e tal. Então... Mas mangá
0: mesmo você não lê? Mangá eu não
2: leio, é? o meu lance é... Anime. Anime, anime. Mano, Attack on meu... Titan assistiu? Attack on Titan
0: assisti. Que porra, que, que foda. É foda filho. Só mano. que aquele eu fui atrás do, ani... do mangá. Do não... mangá? Ah, tava demorando tanto pra terminar sim, o anime que eu fui, tive que ler tudo sim. antes, cara. Nossa, mas eu já assisti muito anime. E agora Você tem pode. o solo leveling, já viu? O solo hum. leveling. Cara, que porrada. Os amigos é estavam meio... falando hoje disso aí. Muito porrada, é? cara. Bom é, mesmo? Então, saindo três episódios no Crunchyroll. Ah,
2: tá, é novo, tá é começando novo, é novo. agora. Mas ah, a, então eu vou continuar o, vendo One Piece. O quadrinho eu... Eu tem já. Ah, o, se eu... já tem
0: faz tempo. É que não, eles falam que é... Puta, não é mangá, tem um nome diferente quando é, é, é digital que ele começa. Sabe? Tá ligado? Tem um nome. Então, vê, se na, vê se no... É no... OVA? OVA? Não, não. Vê no, no, no chat os caras vão falar. Tem um nome aí diferente. Mas, cara, é porrada, velho. Uhum. O primeiro episódio e o segundo uhum. são animais,
2: assim. Nossa. Mas eu... Então, como tá no começo, eu vou continuar vendo One Piece, aí depois eu pego e, e consigo maratonar. Death Note. Death, Death, Death é note, note eu vi em 2006.
0: é. Logo
2: na. Logo. Eu não sei. Eu não sei quando que ele foi lançado. 2002, 2004, por ali também. Mas eu, eu tava na faculdade. mesmo outra
0: temporada também que eu não via Inclusive,
2: anime, anime pra mim era isso. Eu assistia na, na TV. Sei. Desde o Cavaleiro Zodíaco ali até o. Você pegou o Cavaleiro Zodíaco? Então, oh, na, na fase muito, mesmo eu, eu tinha 9 você... anos, na Porra. época da Manchete
0: ficava louco com aquela... louco comprava revista revista heróis comprava, res... Rebichiroi. Rebichiroi. comprava?
2: <risos> eu comprava algumas algumas não, não né é, é. saía toda semana nossa. sobre
0: cavaleiros do zodíaco era lá.
2: animal demais nossa chura uh. nessa época era churato yuyu
0: Hakusho, ah, né mano já não é da minha Porque... não eu, eu... eu... Ah. mesmo cavaleiros eu já era velho eu não acompanhava ah, eu sei ah, que o... eu não, sei que os, os... a molecada comprava essas paradas aí nossa é. é eu
2: tinha nove anos então então eu vi todos os que passavam nessa época. E o Hakusho, o Shurato, tem, tem o Samurai Warriors, vários. E aí depois, o Dragon Ball, né? O Dragon Ball foi uma febre nacional, né? O Dragon Ball é o anime tipo, favorito da maioria dos é. brasileiros, porque ele pegou uma massa, e passava Naruto na Globo, também, é. né? Passava na Globo, isso faz muita diferença. E aí o Naruto ele acaba é muito mais online, né? Pra você ver tudo, né? E aí, eu, quando eu comecei a ver Naruto, foi quando eu comecei a me viciar em anime mesmo. Que eu tava na faculdade, meus amigos vieram falando de Naruto, Naruto passava no SBT lá, eu achava que era, eu achava que era de criança, que não tinha nada a ver, que nada a ver assistir é, esse negócio. De era assistindo. Que porra de Naruto, mano. Porra de Naruto, mano. Aí o mano veio, trouxe, ele tinha comprado um box de DVD na barraca, vários assim, Sei. pra assistir do Naruto, tinha vários episódios do Naruto já aí mano, levei pra casa e debulei num fim de semana o bagulho assim, tipo, eu falei meu Deus, bah, isso assim? é muito bom isso é muito bom, aí já era e viciei, aí, como, aí na época comecei a baixar que era, eu, isso mano isso foi em, em 2006 também então,
0: foi é, atrás pra assistir aí tudo. comecei
2: a ficar baixando lá, toda semana, toda semana, baixar o Naruto e aí virou um vício. Aí comecei a ver outros animes e aí viciei em ver anime mesmo, assim, mais... É que
0: anime tem uma estrutura um muito bunch, diferente, né, né? Do, dos outros desenhos ah, de seriável. Pra quem viveu
2: essa época também faz muito sentido, né. Essa época mesmo, do, sabe, do desenho de lutinha, é, né, essa coisa mesmo. É muito louco, tá ligado? É
1: shonen?
0: Como que chama de luta? Shonen. Shonen,
1: shonen é, o, é o demográfico, na verdade, né, é pra meninos adolescentes. É, hum, é Geralmente é de lutinha. De poder pode jogar.
2: crer, pode crer. E é você? muito louco. Curte o que, o Paquito?
1: Cara, eu gosto de Shonen. O meu favorito é Bleach. Já assistiu Bleach? Já. Eu um não fui cara? até o final. Tem as tatuagens. Que louco. Eu, Cadê? Não...
2: Deixa eu ver, deixa eu ver. que ah, é. da
1: perna lá, que é nova.
2: Eu não fui até o final por algum motivo, assim, tipo, sei lá, parou de baixar, não lembro o que aconteceu. Numa época, teve um. Não sei se teve um hiato.
1: É, teve um hiato, e aí. Por isso, inclusive, que eu fiz igual a Vilela, eu fui ler hum. o mangá inteiro. Ah, ah quis Eu, eu acho que quando começar. eu tive
2: esse hiato, eu. Eu parei de ver, tá ligado? Mas Bleach era animal também. Eu gostava, quando, mas mano, tem muito, sei lá, Sword Art Online.
0: E de música inspirada no, na parada de anime você fez? Tenho.
2: Mano, Naruto tem uma é... meia dúzia, mano. Naruto, pra você ter ideia, tem uma... Você já assistiu o Naruto?
0: Então não assisti, tá, então. Eu... mas agora que meu filho vai ficar mais velho, eu vou assistir com ele, assisti eu quero aproveitar com ele, com ele e assistir Porque, mano, essas paradas que eu não assisti. É
2: bom mesmo. Ele tipo tem assim, seis anos, que quando que ele vai começar a assistir?
0: Ah, daqui a pouco. É, né, sete Porque anos. Porque eu com já...
2: nove eu assisti a Cavaleiro do Zodíaco de boa, mano. E,
0: e é o que, é violento? Ah, é luta, né? Ah. Morre. Ah, ele vê essas, essas coisas. Coisa. Né, é, então é. Já tá vendo.
2: Se ele entender é o suficiente, o Naruto tem uma linguagem fácil de entender, tá ligado? principalmente o primeiro, né, antes do Shippuden, é bem fácil de entender toda a historinha, tá. e o, o que eu ia falar? Do, na... do, do, na... Naru... do Naruto? Das não? músicas? Ah, das músicas é. música relacionada a isso, né, o Naruto, pra você ter ideia, tem uma, tem uma, uma... um diálogo, né, numa... numa luta que ele tem com, com o menino, que o menino é o... é o fodão da vila, é o, é tipo o boyzão, né, porque ele é da família tradicional, a família que tem o melhor poder, que não sei o que, bababá. Todo metido. Que ele nasceu e aí ele, o discurso dele é tipo assim eu nasci pra, pra ser foda. É. Você nasceu pra, pra, não ser, pra ser um merda. Não tem como você me vencer porque eu nasci pra ser foda e você não. E aí ele ganha do moleque. Só que antes dele ganhar é quando ele levanta. Porque o Naruto é rock balboa pra caralho.
0: Apanha, apanha, ele apanha. Ele apanha,
2: apanha e depois ele, ele se recupera. Então ele levanta, e eu não lembro exatamente a frase, mas é uma frase que é mais ou menos assim, tipo, se você me, se você cortar o, os meus braços, eu vou te chutar até a morte. Se você cortar as minhas pernas, eu vou te encarar até a morte. É tipo assim, é muito Sim. foda, tá ligado? E aí eu fiz um refrão que falava, quando cortaram os meus braços, eu chutei. Quando cortaram minhas pernas, eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça, eu mordi na jugular e não soltei por nada, tá ligado? Oh. E isso aí em 2010, essa música. E, e várias vezes eu já citei Naruto já usei referência em clipe, várias paradas, porque, tipo, pra mim é... Faz parte bom, da tua... Faz da tua... parte da minha vida o bagulho. Formação assim.
0: de caráter, né, cara? É, Essas paradas é, porque você porque é. as coisas ficam na cabeça, Eu né?
2: sempre gostei de, disso, do... do de, é, é o... Como é que fala? O coisa do herói? A, ah, a, a, jornada, a, do a herói. jornada do herói. É. Sempre gostei disso, é uma coisa que me agrada mesmo, e essa coisa do rock balboa, do se apanha, o Karate Kid, se apanha, é. quebra sua perna, xinga sua mãe, rouba sua namorada, <risos> mas você levanta e bate no cara, é tipo, <risos> essa é pra é o cara é até que né, mano? É. Então é muito. Eu acho muito foda isso. E o Naruto tem muito disso, tá ligado? O brasileiro tem o muito brasileiro disso. O brasileiro tem muito isso. É, né? é, tipo, a... Tudo é muito sofrido, né? Muito
0: difícil, né, velho? Fala, Paquito, pra você que não teve nunca nada difícil na vida, né? Ó, oh, vamos lá. Eu deixei...
1: <risos> eu deixei três perguntas aqui juntinhas que elas são mais ou menos sobre o mesmo tema. A Jéssica Paiva mandou aqui: fala um pouco sobre jogos. Você chegou a jogar com o Thiago Leifert, aí a Cassandra ah. Sabino pediu para você falar sobre o canal de games, se você pretende voltar, e a Letícia Martins mandou, eu não sei se é ligado a isso, mas eu imagino que seja,
2: perguntou o que te inspirou para escrever a música Fatality. Ah não, Fatality é outra história, totalmente, mas é porque tem a ver o Fatality é, eu agora em. Fosse... Mas... Então já vou responder, Fatality é um rap que eu fiz que só tem palavras com letra F. Se eu lembrar, família, força firmemente fortalecida, fulano fica frio, falou fino, fica ferida, funções, fuma. F... Ah, eu já, já não é vou tudo lembrar. É, mas... Tudo F, é um rap inteiro só com a letra ah. F. Tipo, é. Feio, feio, furado, ferrado, ferrou. Fez fortuna, ficou famoso, funcionou. Tá ligado? Tipo assim, é tudo assim, é um, é um rap inteiro só com a letra F. E o que me inspirou, o foco, force e fé. Que, Foco, Força e Fé? Você já ouviu isso em algum lugar? Antes, de, antes de eu estar aqui, sentado aqui?
0: Eu A gente fez um programa aqui chamado Foco, Força e Fé. Vocês fizeram um programa chamado Foco, Força e Fé? Não, não mas não antes de... de... Não. A gente é, com, com, com alguém falando de foco, outro falando de fé e outro falando... Olha que foda!
1: É, é que é meio estranho falar, foco, força e fé. Aí é um é, cara fofinado, um Fo padre e um maromba. É, Sim, tem que foda, que é. foda.
0: Por que você tá rindo, cara? Porque... <risos> Mas é, né? Foco, é. força e fé, pô. Porque eu que criei esse bagulho. Sério? É. tá brincando antes disso eu não tinha? Não tinha. Porque, puta, isso teve uma época que isso era só hashtag foco, e Isso! Forte. Eu que criei. Ah, Mas é pro mundo
2: total, só aqui foi, sei lá, em 2008, e eu, tipo, a gente montou um coletivo, foi meu segundo coletivo, junto com meus parceiros lá do, do meu, da minha quebrada no Lausanne, e aí a gente procurando um nome pro coletivo, eu me veio essas três palavras com um F, e eu falei, mano, é três Fs. E aí a gente começou a divulgar três Eves, Foco, Força e Fé. Em todas as minhas músicas, eu falava, Foco, Força e Fé. Oh, Foco, é daí Force que veio, então? E daí que veio. E aí virou... As mina tipo, gostosa de bunda, Foco, Força e Fé. Virou o mantra dos marombas, né, principalmente da galera fitness, que é. tipo, mano, tudo é Foco, Força e Fé. Vai pra academia, Foco, Força e Fé.
0: Achei que era Jesus Cristo na academia, né? <risos> <risos> no, 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 no. Hashtag Foco, Força e Fé, né? Jesus Por... Cristo
1: na academia, enquanto ele tem que estudar pra uma prova. Né?
2: É, Foco, <risos> por isso que o meu primeiro álbum, chama Foco, foi quando eu fechei com a gravadora, aí meu primeiro álbum foi Foco, Força e Fé, ah. aí o meu primeiro DVD foi o 3Fs ao vivo, tudo pra marcar, porque a gente, mesmo percebendo que o bagulho já tinha ido pra mais longe, não tinha jeito mesmo, Total. a gente queria marcar, era que é nosso, que a gente que criou a parada, é louco. Olha, tô sabendo agora, cara. Isso aqui eu grafitei, eu grafitei, eu, eu tatuei ainda em 2011, por aí, Ano.
0: Tá Mano. Ligado? E uma Muito música coisa. inteira só com F, que é o Fatal. Uma música ah. inteira só com F. E a aí outra eu pergunta era. A dos jogos. Isso.
2: Que eu sou viciado em game também. Eu tinha um canal de game no YouTube, inclusive. Tive por pouco tempo, assim, por durou mesmo? uns seis meses no, só. No... Não, porque não veio pra... a pandemia. Ah, tá. Foi bem quando, veio, quando a gente tava. A gente preparou. Não, a gente tava fazendo ele, aí entrou a pandemia. Aí a gente parou. Aí, não, porque, não, porque não era... Era assim, demandava uma equipe, ia lá na minha casa, que o nome era J Game Room. Eu tinha uma sala de game absurdamente foda, era muito foda a minha sala de game. E aí veio a ideia de fazer o canal, porque eu já tinha uma sala, já tinha um cenário. Você, você jogava o
0: quê nessa época? Ah, eu sempre joguei muito FIFA.
2: É. FIFA sempre foi, tipo, meu carro-chefe, tá ligado? E até essa época ainda era. Depois eu dei uma, uma abandonada, assim, no FIFA. É... Hoje eu jogo Valorante, bastante Valorante. Mas, tipo, depois de velho, o meu FPS nunca vai ser lá aquelas coisas, sempre vai ser platina no máximo. No, peguei um diamante um dia e caí no outro, foi o máximo que eu consegui. Mas, é. Eu, eu gosto de tudo, mano. Tipo, jogo de aventura, tipo The Last of Us, tipo Você Uncharted. segundo? Joguei Segundo saiu na pandemia,
0: que deprê aquele jogo, né, cara? Mano, Durante pesado, a pandemia, um jogo mano. daquele. Muito
2: pesado isso aí, Os caras me mandaram com uma estátua da Ellie, assim, tocando violão, absurdo. Me mandaram
0: com a mochila dela, com um monte de coisa. Mas Nossa. a estátua não me mandaram, não, não. cara. Eles... Veio um monte de coisa pra mim, o... menos a estátua. O The
2: Last of Us, ele vem, com... ele vem numa, numa caixa, numa, num baú. Num baú de metal. Cara,
0: o meu não veio assim, né? O meu foi mais. Mas
2: eu não ganhei mochila. Mas, mas veio um baú de metal com um monte de coisa, um é? monte de colecionáveis. E inclusive uma estatueta assim, ó, da L tocando violão. Porra. Cara, muito foda. É um dos foda. meus melhores toyards, assim, que eu piro,
0: assim, que eu gosto que muito. Foda. Viu a
2: série? Via série via, via série, via não série. não tem
0: muito, muita surpresa porque você já sabe a você história. Você já né? sabe, é, né? É. Mas é muito bom. Eu gosto. Red muito.
2: Dead Redemption, você jogou? Eu não joguei. Também não. Eu, tipo assim, eu peguei e. Não me pegou de cara. Sabe que o pessoal eu... vai te
0: xingar de falar isso. Tem puta gente desculpa. que é apaixonada por esse não, jogo, né?
2: E não tem como não ser, porque claramente é muito foda. Você vê que é foda. É. Só, tipo, ele não me pegou ali. Eu fui andar de cavalo uma hora, demorou um pouquinho eu já parei, <risos> eu tá ligado? Também. Tipo, por outro lado, eu joguei Death, Death, Death então, Strange. Não é que eu
1: falar. A galera tá falando muito Death Strange,
2: Não né? eu eu joguei. chato
0: pra caralho! Eu joguei! Me jogou! <risos> <risos> Mano, é, é trabalho cima cima de corrente, é, vai me... entregar comida. Exatamente. É um delivery, cara. É um delivery. Eu no começo tava também piradão, mas aí eu falei, cara, tem que ir, depois voltar, depois voltar. Ah, já desencanei. Como é que eu falo que eu gostei dessa porra? Você velho? gostou eu mesmo? Eu não terminei. Mas eu não
2: terminei porque deu um bug no meu jogo. Mas você foi até longe, pelo Simplesmente mesmo. eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Chegou numa parte onde, tipo, assim, não sei nem te explicar, porque isso faz tempo sei. que isso aconteceu. Você entrou num círculo entrou vicioso. Entrou num buraco que, tipo, assim, eu não, 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 eu vou, eu não consigo achar o que, que eu tenho que fazer. Eu fiquei travado. <risos> e aí eu... Falou, valeu, vou jogar o FIFA.
0: É. <risos> aí, tipo... Mas saiu dois aí, cara. Saiu, acho que já saiu. Já já vi saiu? Pelo menos, eu vi um trailer, não sei se saiu já. Já saiu? É. Não, é. não, não, acho que não saiu não, impactou.
2: Mano, mas ele é sinistro, mano. Não, As visual, primeiras vezes que aparecem os bichos assim, é. tipo, dá, dá aquele friozinho na barriga, é bom, eu, eu assim, gosto de jogo lançar, assim. Ah,
0: pode crer. É, você errou um pouquinho. Saiu o trailer. É, é.
2: É. é, saiu o trailer. Igual o do GTA. Só voltou é. ele falar que saiu o GTA saio... agora. É. Né? Saiu o trailer. O jogo vai sair em 2034. É, cara, já saiu um pedacinho é.
0: agora. E, e os caras cons... cara conseguem atrasar muito o jogo, né? É. O cara fala 24, é, vai aí sair 25, 24, 25, sai 27. É.
2: É. é, tipo, é foda. Mas dá muito trabalho de fazer um jogo Ura. desse, né, mano? Você imagina. É, o Cyberpunk, o os caras diaram... E ainda Meu, saiu cheio anos. de bug. Isso é, é todo
0: zoado. Todo nossa, zoado. E, e
2: o Cyberpunk eu não gostei, não foi nem por causa dos bugs. Eu juro que eu não ligo pra bug. Eu vejo os, os comentaristas, a galera falando dos bugs, assim, e eu tô tipo, não mano, pega. caguei é pro bug. Caguei pro bug, não tô nem ligando. Nossa não história, que a cabeça virou, é. se a pessoa tá de ponto de cabeça, não sei. Mas... O jogo não me pegou. A forma de atirar, a jogabilidade dos tiros, tudo
0: isso foi o que não me pegou na hora que eu joguei. Eu, hum, valeu, Mas não gostei. Vai ser um Silent Hill também, algum remake, alguma Nossa. coisa também que o pessoal tá falando. Esse jogos de terror eu acho legal eu também. Acho legal também, é animal. Tem uns que dá cagaço, dá, velho. Dá muito cagaço. Que era em primeira pessoa não, dentro do manicômio, eu acho. Cara, que lá eu não consegui terminar, Nossa, não. Nossa, mas tem uns jogos que são muito que bons. Eu odeio tomar susto também, cara. <risos> Porra, você tá... É tudo Já bem, você tá sozinho à é, noite. Sozinho. Dá um cagaço, velho.
2: É. Sozinho à noite é pesado de jogar, mano. Tem é. uns jogos que é foda. Mas eu gosto muito de jogo. Eu cresci jogando, né? Eu jogo, videogame desde, sei lá, meus três anos de idade, quatro, não sei. Qual era? Qual então, era? Era o Atari e o Phantom. Ah, você eu jogou Atari? né? Eu joguei. Eu, eu tinha um primo que tinha um Atari e o outro primo tinha um Phantom System, que era. Não entendi, né? Nintendinho Sei. tem 80 nomes, né? É. Cada, cada empresa lançava com o um nome, né? E aí a gente jogava. Nintendinho, Mario 1 ainda, né? Aquele Mario que era a fase 1, 1, 2, 1. É o Mario do. Do. Pam, 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 pam. Depois já, já muda. E do na 1, um, 2, a 1, um, 2, as fases dentro né, e as fases de fora era muito bom, eu com sei lá, com 6 anos eu te juro mano, com 6 anos eu terminava o Mario 1 sem soltar speedrun, eu, eu nem sabia o que era speedrun esse termo nem existia, mas eu com 6 anos eu terminava o bagulho sem soltar o botão de corrida sem botar mano. pra trás, só botando pra frente <risos> só, indo e pulando os buracos, sei. aí pulava, pegava warp zone, ia pra 4, 1 já e... Terminava, batava o copo, era assim, seis anos, mano. Eu podia ter sido muito bom nos games é. se tivesse cenário profissional quando eu era moleque, tá ligado? Porque eu era muito bom. Eu tinha. Eu, eu não tive PlayStation 1, eu tive Nintendo 64. Eu tava. Era, era control Era. Como. Outra. Uma palavra. Eu ia no contrafluxo da parada, né? Mó merda. Quem teve, quem, teve, quem teve Nintendo 64 se fudeu muito, né? Porque o um jogo era 150 reais, a galera comprava 3 CD por 10 na barraca Porra. do Play 1. E aí eu jogava aquele International Superstar Soccer. E aí a minha maior goleada foi num menino lá da nossa rua, meu amigo tá aqui. 35x0. <risos> Quando eu falo, a galera não acredita, mano. Eu tenho que, tipo, o foda que eu não falo mais com esse mano <risos> pra eu poder trazer ele. <risos> a gente provar, brigou hoje né? em um dia, a gente brigou. aí Eu não tenho como, como trazer ele pra falar, mano, ganhei ou não ganhei? De 35 a 0, 35 a 0, mano.
0: Quem que era o, o técnico? Era o Mano Menezes, esse negócio aí? <risos> Porra, cara. Fala, Paquito Bigoda.
1: Ó, oh, o Léo Drummond, ele perguntou se vai sair alguma série em paralelo com o um disco novo.
2: Vai, eu não, eu não, a gente tá definindo o formato, mas ele vai ser um álbum visual, ele tem, um, ele tem uma história sendo contada, uma série, um filme, a gente só tá decidindo se a gente vai dividir ou, ou se vai entregar o material inteiro. Mas tem um filme aí, uma série, junto com o disco. Eu fiz um álbum agora que que chama Alguém Tinha Que Falar de Amor. A ideia do nome veio porque eu falava de amor numa época que ninguém tava falando no rap. É por isso, não é nem pra agora o nome Mas é porque é um álbum só de música romântica ah, tá Que bem. eu nunca fiz um álbum só com romântica Aí eu fiz agora um álbum só com música romântica E cada uma fala de um trecho de um relacionamento Não que a, as músicas Contem a mesma história Mas elas falam, e aí eu montei Na ordem, e aí o filme sim O filme conta uma história Utilizando das músicas Pô, legal, Então o filme cara. vai acontecendo a história com os atores e tudo E aí para e a música entra Mas que perto é isso? Tá pronto. O filme. tá pronto. Tá já? pronto
0: já? Tá pronto. Que a gente só foda. tá decidindo se a
2: gente vai dividir ou não. Ah, divide. É, a gente só tá decidindo se vai ser em série ou se vai ser em filme. Ah, sacou? Acho série Se vai ser série. Mas tipo... seria série
0: quanto, quanto tipo, tempo? Tipo, cada, cada música são 5 então, são... minutos. Quanto cada.
2: Mais ou menos, tipo, de 5 a 10 tá. minutos cada uma, porque tem a história e a música sendo, sendo tocada também. Então a gente tá, tá só definindo isso, até porque a gente ainda tá definindo onde vai ser lançado. Ah, tá. Então a gente tem aí até depois do carnaval que a gente tá batendo tudo isso, para a gente sentar e bater. Vamos, Tá, beleza, vai ser assim que a gente vai fazer, vamos fechar uma data e vai para rua. Mas, é o, mas você não sabe tá... se é
0: YouTube? Se é... A gente
2: ainda não sabe, porque a gente ainda tá estudando com plataformas também, mas também tem a opção de a gente lançar no nosso canal no YouTube também. Querendo ou não, é mais ou menos isso. Você lança na plataforma, você ganha um glamour, você ganha é. uma coisa, você lança no YouTube, você ganha o acesso, que todo mundo pode ver. Ninguém precisa comprar o, o acesso da plataforma, então é tudo meio. Você pesa
0: as coisas. Você né? tem que
2: pesar o que, que vale mais a pena para esse projeto, tá ligado? A gente tá fazendo isso nesse momento, agora que tá tudo pronto já. Entendi. E, e, mas a pergunta era se ia ter. Isso, é, isso. Vai ter, vai, série, ter, vai é. ter, vai
0: ter. O lance do, de quando você é, saiu do, do, do BBB, você pensou o quê, assim? Você não sabia como estava aqui fora. Você pensou, eu pensei que eu não tipo... ia poder andar
2: na rua, que é, a galera então, ia me bater isso, na rua.
0: É isso que eu vou falar. Tem esse, tinha esse hum. medo, tinha medo, tipo, minha carreira <risos> acabou, minha carreira <risos> vai virar sim, outra coisa. Sim, sim, Sério?
2: Sim, sim, sim. Cara... Tudo isso. Na hora que eu saí pela porta, e aí na hora que ele falou a porcentagem, na hora que... Qual ele... foi a porcentagem? 91%. Hum. Na hora que... Aí eu entendi que foi rejeição, né? Aí na hora... Eu, meu Deus, aí... Fui pegando, fui pescando as informações, e aí o caraca, fudeu. Fudeu, né? Acabou
0: minha carreira. Fudeu, todo acabou. Mundo me odeia. Já
2: era, não tem o que fazer. Aí você vai. Você vai, vai se ligando. Vai, que... vai entendendo. As pessoas vêm me trazendo as informações com mais, com mais concretas e tudo. Você vai percebendo. Aí aconteceu um dia comigo uma. Par... Aí que as coisas começaram. Eu tava achando que eu não ia poder. Que as pessoas queriam me bater na rua. Sério? Não, porque simplesmente a gente. Na época em que eu tava lá, as pessoas receberam ameaça. Minha família recebeu ameaça. Ameaçaram a vida da minha filha. Mano! Olha, filha, tinha um ano de idade. então Era uma coisa meio maluca, né? E aí, quando, quando eu... Eu lembro de um dia, claramente, esse dia... Logo ali. Fazia uma semana que eu tinha saído, eu tava trancado dentro de casa. Não, não que eu tava trancado dentro de casa, mas era uma pandemia. Né? Então, tava todo mundo trancado é. dentro de casa. Eu tava dentro de casa, tava lá, né? Tava descansando, tava, né? Matando a saudade. Aí, tinha... tinha eu tava morando numa cidade perto de Junjaí, Tupeva Aí eu tinha vindo pra São Paulo e fui parar num posto, na Marginal, um desses que é bem movimentado, pra botar gasolina. Eu parei no posto, ainda tava com o cabelo tingido, que eu saí de lá, ainda, na época que eu tava lá, tava com o cabelo descolorido. E aí eu saio, tava com o cabelo descolorido, era muito fácil de me ver, muito fácil de me conhecer. E aí, mano, simplesmente uma moça frentista me viu, projota! É o Projota. É o Projota. Os frentistas, todos os frentistas começaram a vir. As pessoas desciam dos carros, eu te juro, mano. As pessoas desciam dos carros cara, cara, pra, me tirar, bater. pra tirar foto comigo. Tá mano. vendo? Aí, aí eu, você tipo, se ligou. Aí eu. Caraca. Algum... Que é. É o contrário do que eu. Aí meu coração começou a tirar um pouco daquele gelo. Que ele tinha ficado bem duro mesmo, assim, Sei. eu comecei a amolecer um pouco mais, ficar um pouco mais leve, aí um dia eu fui no, tinha um mercadinho, eu morava numa cidade interior, me... pequena, e eu ia num mercadinho, bem perto de casa, eu sempre ia lá, e aí, eu falava, mano, como que eu vou lá no, no Império? Eu falava, tipo, agora, tipo, eu ia sempre lá antes de eu ir pro, pro negócio, agora como é que eu vou voltar lá, velho? Como é que eu vou no mercado? Como é que as pessoas vão me tratar? É. Cheguei no mercado, a menina do caixa, ah, eu tô tão triste que você não tá mais lá, eu te falo, eu chegava atrasada aqui no trabalho, cansada pra poder ficar te assistindo, que acabava uma da manhã quase, oh. não sei o que, fiquei tão triste quando você saiu, você não sei vê? o que, eu tipo, sabe, aí você vai tipo, caraca, e aí vem a parada que é mais louca, que é isso, na internet é uma coisa, no Twitter é uma coisa. Vida
0: real. Na vida
2: real, simplesmente até hoje, eu nunca ouvi um A, você um vê? A de alguma coisa negativa. Nada. Tô, é muito, e é muito louco, porque aí é, é, também é uma parada que é muito louca. Eu encontro um monte de gente, as pessoas vêm e falam assim, eu torci tanto por você, eu falo, ué, nem eu torci, moça. É. Nem eu torci. Para, não eu, é Nem eu tava torcendo pra mim lá dentro, tá ligado? <risos> tipo, até eu tava com raiva de mim, mano. Porra. Então, tipo, mas é muito louco, como por outro lado também tem muita gente que fala assim, tipo, mano, eu soube separar muito bem o que, que era o que estava acontecendo lá dentro que era um ambiente de jogo que, que porque é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem separar é isso que por isso que eu falo para você eu não tive nenhuma questão ideológica eu não fui machista é, eu não estava lá dentro é, defendendo alguma é, coisa indefensável um relacionamento é. e, e mexi contra as meninas eu não não defendi uma coisa indefensável eu não, não era uma era, eu tive atitudes ruins como um, um, não não fui um cara legal muitas vezes eu não fui bacana, eu não tive a melhor atitude possível, eu fui soberbo muitas vezes, eu fui arrogante em outras mas eu acho que é exatamente isso o que eu fiz dá pra separar que eu tava num ambiente de jogo, que eu queria aparecer, que eu queria ganhar, que eu queria ser uma pessoa mais interessante do que outras pessoas que pra mim eram muito interessantes. Tipo assim, mano, quando eu entrei no bagulho e eu vi o Gil, eu falei fudeu, como que eu ganho do Gil de é. Vigor? Não tem como ganhar. O próprio Lucas, que foi com quem eu tive muita desavença lá dentro, no começo a gente se amava. Até ele me irritar, tá ligado? <risos> Mas tipo, no começo eu, eu falava pra ele, eu falava, mano, você tem muito mais chance de ganhar isso aqui do que eu, tá ligado? Você é muito mais, mais carismático, você é muito mais, sabe, naturalmente carismático, é mais pra cima, você é mais expansivo. Então, tipo, mano, ele... Eu, eu lembro quando eu entrei, Lucas, Gil, Juliette e o Caio. Eram quatro participantes que eu falava assim, mano, eu não tenho como disputar com essas pessoas, eles são muito mais legais do que eu. Eles são muito mais carismáticos é. do que eu tá ligado? Aí, óbvio, depois com o tempo você vai vendo um defeito também de um e do outro, você vai vendo com quem você se conecta melhor, mas independente disso, eu sabia que, tipo assim, naturalmente, eu não tinha como ganhar daquelas pessoas. Aí, eu vou querer ganhar como? No jogo, que eu, 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 eu julgava que eu teria capacidade de Reverter. ler o jogo de uma forma melhor do que os outros, e eu lia muito bem o jogo. Só que, uma coisa que ninguém consegue entender hoje, é que o Big Brother... Não dá muito pra você ler, você depende da sorte também. Porque você lê o jogo, você faz a conta, você sabe quem vai votar em quem, só que no final das contas eles mudam a regra. Ah. A, regra a regra daquela semana é outra naquela semana não vai dois pro paredão vai três naquela semana não vai três vai quatro naquela semana vai vai ter bate volta na outra não vai ter naquela semana o anjo se imuniza ou, ou não imuniza a outra não pessoa você se preparar
0: emocionalmente você
2: e... você tenta jogar com a com as regras mas as regras mudam toda semana e isso aconteceu muito comigo tá ligado muito muito isso aconteceu muito comigo Ufa. aí comigo aconteciam umas merdas tipo assim a pessoa o meu o meu algos sei virava líder. Ah. Aí, tipo, ah, mano,
0: caralho, velho. Todo mundo pra ser líder Aí, ser aí líder, aconteceu você...
2: umas paradas muito engraçadas. Mostrava eu lá, eu junto com o Arthur, montando, bolando todo um plano pro bagulho, assim, tipo, mano, plano, a gente vai botar esse cara aqui, esse vai ficar aqui, a gente vai botar esse no paredão, esse não sei o que, isso aqui. Aí o cara ganhava o líder. Ou o cara pegava, atendia o Big Fone. Aí o cara Pô. mano, não é possível que a gente tá tão zicado aqui, tá ligado? <risos> Mas é muito foda. Inclusive, quando eu falo do Arthur, tem uma parada que... Que é importante que eu, que, eu, que eu penso assim, é tipo, como que quando a gente tava lá dentro, é, as pessoas separaram a gente num grupo. É, tipo, ficou um grupo que era eu, Negudi, a Lumena e a Carol com o K. Isso ficou, isso era o, o quarteto do mal. É. Só que a gente nem andava junto.
0: E por que foi isso? Por causa da edição, você acha? Hum. Mas Explica, ficou. Isso eu, não assisti, mesmo. eu não assisti. Mas
2: eu andava com o Arthur 100% do tempo. Depois do Arthur com o Negudi. E com a Carol e a Lumena a gente tinha o um contato normal, assim, como eu tinha um contato com a Poca também, a gente tava, tava ali, e às vezes a gente falava, a gente sentava, porque uma, uma vez a Carol foi líder, a gente ficou um tempo lá no quarto dela, mas não era uma coisa, a gente não era um grupo, nunca foi um grupo, mas formaram mas aqui fora, né? aqui fora ficou, os quatro pretos era o grupo, tá ligado? Nossa! E mano. o Arthur, que era branco, que tava comigo 100% do tempo, não colocaram ele no nosso grupo. Então era pra gente ser, no mínimo, um quinteto. É. Se a gente era um grupo, a gente era um quinteto. E se a gente não era um quinteto, então era eu e o Arthur contra a Rapa. Porque era a gente assim desde o
0: começo, tá ligado? Entendi. Mas é muito louco isso, é cara. Louco. Eu não, não consigo imaginar essa experiência é. de confinamento e sem imaginar como tá o Brasil fora. Assim.
2: Não dá. Você sabe uma outra parada que é o mais foda? É que quando você vive na sua vida, as atitudes que você, que você tomar que são erradas, que não são legais, você tem um monte de gente que você confia há muito tempo que vão vir pra você e é, vão foda. te dar um feedback. É. O feedback confiável, 100%, é o que é o importante para a nossa vida aqui. Sua mãe, seu pai, sua esposa, seus amigos de, de longa data, essas pessoas vão conseguir te dar um feedback e vão fazer questão de te dar um é. feedback. Quando você está lá dentro, você não tem esse feedback. Você está agindo por conta própria. E aí vem a pior parte. Você tem dois feedbacks, o do inimigo e o do seu amigo. Lá, o seu inimigo fala que você está 100% errado e o seu amigo fala que você está 100% certo. Pura. Eu e o Arthur, que era meu melhor amigo lá dentro, a gente só achava que a gente tava certo, eu falava que ele tava certo, eu falava que eu tava certo, é, tamo e é isso, tamo abalando, é. vamos pra cima deles, que a gente já é jogador, tá ligado? Pura. Mas nessa época a galera não queria só jogador, a galera tava interessada em outras coisas também, que eu não acabei demonstrando ali. Entendeu? Entendi. Você tá acompanhando o atual? Eu vejo pelo Instagram, mano. Eu vejo Tem torcida, a... alguma coisa assim? Torcida não, mano. Não tenho torcida, nem tenho cancelamento, nem tenho julgamento, assim. Eu só tenho, tipo... Mano, é sinistro. Eu tenho, tipo assim, eu não consigo julgar as pessoas lá dentro de uma forma... Porque depois que você passou é, pelo bagulho... Você sabe? Você sabe que, tipo, é muito difícil de vivenciar a parada. É muito difícil. Eu não consigo mais. Até perdi a graça de assistir. Vou te falar é, né? que perdi a
0: graça de assistir, tá é como ligado? como se soubesse... O que acontece lá, você sabe toda...
2: Inclusive, ah. eu vejo pelo Instagram, mas eu sei que antes daquele corte aconteceu alguma coisa. Ah, tá. Cinco minutos antes, aconteceu alguma coisa que levou até aquele corte. E, tipo, eu não vi. Eu não vi o que que fez aquele cara estar tá daquele jeito, não vi o que fez aquela mina estar tá daquele jeito, não vi por que ela tava pensando assim. Então, tipo, por mais que eu possa, na minha cabeça, eu posso até...
0: Hum,
2: não gostei, mas também pra, mas pra mim é um grande foda-se. Porque, tipo, é isso. Eu vou seguir a minha vida igual, tá ligado? É pode crer. Fala paquitos.
1: Só uma coisa que eu acho que passou batido quando eu perguntei sobre games lá, que é. a Jéssica Paiva que tinha perguntado se... Não, a Jéssica perguntou se você chegou a jogar com o Thiago Leifert.
2: Não joguei. Não. Não joguei.
1: E aí o Pedro perguntou aqui agora se você aprendeu a fazer
2: arroz. Mano, a, eu vou te falar, o meu Big Brother, ele foi dividido nisso. A minha, o meu cancelamento, claro. olha que louco, o meu cancelamento. O meu cancelamento foi dividido entre o, a minha treta com o Lucas... E o. Eu não comi as paradas. Eu não comi é estrogonofe. Basicamente. Quem não come estrogonofe? Não, aí Quem não eu, tipo, come estrogonofe? É, é aí estrogonofe. também e... merece o eu Caralho, é provas. verdade. Eu, eu também. Por quê? Não
0: tem é. como não comer não, estrogonofe. Frango principalmente, mano, mano. simplesmente porque... eu
2: não gosto de creme de leite, mano. Não é o frango não. o problema. E nem a carne. Lógico que não, é exatamente o contrário. O que aconteceu Estragava lá dentro. A... O que aconteceu lá dentro foi exatamente. O Caio foi fazer um estrogonofe e eu falei, mano, você pode tirar a carne? Antes de colocar o molho, tira, um, tira só um punhadinho é. da carne que eu como. <risos> Elogiei, tava maravilhosa a carne, inclusive, que ele tempera bem pra caralho. E aí foi isso. Foi isso. <risos> aí os caras tiraram de... Como Nossa, que não, o cara o não come estrogonofe? É playboy <risos> do caralho, é moleque de Alphaville, não sei o quê. E aí eu venho com outro com um contraponto pra isso. Sabe quando que eu comi estrogonofe a primeira vez na vida? Eu tinha 22 anos, mano.
0: É, não é uma comida do dia a dia. Não, né?
2: Na minha casa, não. É. A minha avó, com quem eu cresci, nunca fez estrogonofe na vida dela. Nunca fez estrogonofe. E eu comia a comida em casa. Não comia na rua, não ia pra restaurante, tá ligado? Eu fui no Outback com 25 anos de idade, quando alguém pagou... Aí, não, com 20... 20 foi 2000 e... 25 anos fui no Outback, aí depois eu comecei a poder pagar que o rap começou a virar um dinheiro, até ali mano, não saiu, eu não ia comer nem no Mac mano, porra tá ligado? A gente comia né, esfirra da esfirraria da esquina de casa, não comia nem Habibs, pra você ter noção era outra época era to é, esse, esse julgamento é exatamente o contrário mano as pessoas me, me falam assim ah, você não come nem ovo, mano como assim mano? Tá tinha ligado? mais alguma coisa que eu não pessoa... comia
0: lá não é Além porque eu
2: eu não como eu não como queijo mano esse ah, é meu bagulho. é que... queijo tipo essas tipo assim é, molho assim tá ligado tipo assim coisa melada Sei. creme de leite colocar creme de leite na minha carne eu sempre falo assim, eu falo quem foi o re... quem foi o imbecil que colocou Creme de leite na carne. Vou... Mas o
0: queijo no hambúrguer é beleza, o cheeseburger. Não, eu não como queijo, desde não, mas criança. passa mal ou não quando gosta? Eu, quando
2: eu tinha 4 anos de idade, é, eu comia queijo branco. Meu pai sempre me dava queijo Minas, assim, sei, eu sei. comia, eu adorava comer queijo Minas. Eu adoro. Tá? Aí um dia meu pai me deu um queijo prato, eu tava, tinha uma galera na minha casa. Meu pai tava, era de manhã, café da manhã, assim, ele pegou uma fatia de queijo prato e me deu, eu comi e vomitei. Cara, a partir dali eu traumatizei, eu nunca mais consegui comer queijo, mano. Nem simples o branco. assim, nem o branco. Inclusive, depois eu fui tentar comer o queijo branco e eu não gostei mais. Que louco. Mano. Eu não tenho explicação pra isso, eu não consigo não é comer queijo. À
0: lactose, eu tenho também. Ah, então tem a eu ver. Eu tenho,
2: eu tenho, mas eu não sei se tem a ver. Eu não coloco, é, não coloco isso como... Eu, eu poderia colocar, eu falo, oh, eu tenho intolerância à lactose, parem de falar que eu não como... É. Não, não, eu tenho intolerância à lactose, mas se eu tomo lá o ou... O o a enzima lá é suave, tá ligado? Mas o. Não é. Eu não consigo comer queijo. Não gosto de queijo. Nenhum queijo. Pizza nunca.
0: de mussarela nem pensa. Não,
2: só como pizza de calabresa em São Paulo. Porque fora que São Paulo vem com queijo. É. Tá Verdade. ligado? E aí, você acha que eu gosto de não comer queijo? Eu queria comer <risos> queijo. Tem queijo em tudo, mano. É. Tá ligado? Não é uma parada que eu não gosto. Aí, por exemplo, eu vou te falar. Tava lá no Big Brother. Eu vou. Eu vou no. Mano, eu tô falando várias marcas aqui. Nem... Se relaxa. Eu vou lá no. Na, na, naquela grande rede de fast food e aí eu peço lá um, um lanche Sim. e eu falo assim Oi. sem queijo é sem queijo sem maionese tá aí vem e eu pago e eu vou pra minha casa é. não tem reclamação, não tem chororô não tem nada aí eu chego no Big Brother e aí teve uma festa dessa grande rede de fast food ah, lá cara. aí eu tava comendo nuggets e batata mano suave, se ninguém me viu reclamar, ninguém me viu reclamar, só que eu já tava cancelado. Aí eu tô lá comendo nuggets e batata. Aí eu cato e falo assim, ó, falo assim. Assim. Como quem não quer nada. Se puder me mandar um lanche sem queijo, mano, eu vou ficar feliz pra caralho aqui, mano simplesmente você tá tão lá dentro, mano, sem comer esse bagulho há tanto tempo e tudo, os caras me mandaram, mano, porra, e eu chorei de alegria, de obrigado, chorei de gratidão, tipo, caralho, vocês fizeram o mesmo bagulho pra mim, mano, da hora, me mandaram duas caixas, dois lanchão, assim, eu comi o bagulho felizão, enquanto eu tava lá felizão comendo, como eu já era cancelado, aqui fora a galera tava me aloprando, Falando ah, o, o Pro pedindo para fazer o um lanche sem queijo para ele, não sei o quê. Tipo, caralho, velho. Eu não tava. O cara rec... falando
0: isso e tirando a cebola do E Tirando do, da a comida. cebola da comida. Não
2: é. Sacou? Tirando picles. É foda, mano. Sabe? Tipo assim, é umas coisas tipo não tem sentido, mano. Desde que eu saí, eu percebi que tipo assim, o que é brincadeira? Porque brincadeira com bagulho dando não. Ah, não, não comer, é tranquilo. Eu tô aqui com um dos meus amigos de infância. A gente é amigo desde os 10 anos de idade. Então, tipo, sempre me zoaram. Eles sempre me zoaram, brincaram comigo disso. Olha lá, o Thiago, infantil, o Thiago já não vai comer. O Thiago já não vai comer. Ah, não sei o quê. Não come merda nenhuma esse moleque, não sei o quê. Beleza, da hora. Faz meme, mano. Faz meme e dá risada, né? Igual o Gal faz. Agora, me cancelar... Usar isso como mais um, um motivo pra, tipo, me cancelar. Ou principalmente... Pra desmerecer a minha história, mano. É. Eu escrevo uma música que chama Moleque de Vila. Que, mano, o bagulho transformou vida pra caralho, mano. Simplesmente os caras nas Olimpíadas estavam ouvindo um Moleque de Vila no, no, no vestiário antes de ganhar uma Olimpíada pro Brasil, mano. Tá ligado? É, entre outras... Entre quantas pessoas... Todos os dias me mandam mensagem falando de Moleque de Vila, do que fez na vida deles, do que fez... Aí os caras, tipo assim... É transformar uma parada dessa numa chacota porque eu não como umas comidas, umas paradas, porque em casa eu passei a minha vida inteira comendo arroz, feijão e bife porque era o que a gente comia, arroz, feijão e bife, ou arroz, feijão e carne moída ou, era isso, era uma, uma carne de panela com batata era isso, tá ligado, era, e graças a Deus, mano, era maravilhoso, minha avó cozinhava bem pra caralho, só que ela fazia sempre tipo as mesmas coisas, eu não comia nada diferente e eu fui começar a comer coisas diferentes quando eu fui sair de casa, quando eu fui começar a ir nos restaurantes, eu não comia purê, não sabia que era purê, minha avó nem fazia purê de batata eu, eu amassava minha batata no prato e eu não sabia o que eu tava comendo purê, mano Porra. aí eu sagu. fui começar, eu comecei
0: o que é sagu? sabe o que é sagu, Paquito? sim é. Sagu... Como que eu explico para ele? É tipo um, um fubá? É tipo uma polenta? Eu acho que, cara, não, não, é, é sobremesa, né? É, é ah,
1: sobremesa. É? Eu acho que é feito.
0: Cara, pode como ser que com... é
1: feito,
2: Sagu. Talvez seja feito com fubá. Com fubá? Pode ser umas bolinhas
0: brancas. Né? Eu é, penso em bolinha... sagu, sagu de milho, se não. Pode mesmo. ser, pode ah, ser. Acho que é, talvez que seja é, de, é, de. O que me vem na cabeça, é, assim, Acho
1: ser. que é de amido de milho. E aí é, coloca. Não sei o que coloca, mas Eu lembro muito
2: assim da minha mãe. Ah, é, sobremesa. Eu não sabia o que é. Mas não sei se eu confundi com angu. Ah, e aí por Angu isso é que Angu, coisa, Angu é. e aí mano, pra mim é isso tá ligado, e aí rolou, a galera, a galera deu uma viajada nisso que é uma parada que a galera inclusive continua viajando muito, tipo assim eu, eu com certeza quando vocês postaram lá no Instagram, já veio, ah mas ele nem come estrogonofe,
3: é, e tipo galera, esse cara que falando.
2: fala ele nem come estrogonofe eu acho suave porque é o que os meus amigos me zoariam. Estrogonofe, é. não, estrogonofe não, porque a gente nunca entrou na pauta do estrogonofe. Nunca, não por... chegou nesse é, ponto. Não, meus amigos não são nem uns loucos de estrogonofe. O Nutback,
0: você come aquele, aquela costela, você come, né? Com um barbecue.
2: Eu tiro o barbecue, mano. Eu não gosto de barbecue, mano. Ele não se ajuda também, né? Pra ah, por... mano. Eu dei uma chance pra mas ele é, aqui, ó. Então mas... Não precisa do outback, né? É. Não, mas eu gosto dela sem barbecue. Nossa, e eu gosto da, das wings, Por quê?
0: Porque mano. é É doce. É doce.
2: Eu gosto de misturar o doce com a carne. Não gosto de misturar o doce com a carne. Eu gosto. Molho agridoce. Eu tal. gosto do molho da própria carne, tá ligado? Eu gosto, eu, eu, Comida eu... chinesa aí, tem muito agridoce. E aí só uma coisa. A pergunta era se ele aprendeu a fazer arroz. Isso é ah, muito é? foda, porque eu... Por quando eu entrei lá, eu achava que ia cozinhar no Big Brother. Porque eu sempre cozinhei. Só que o que acontece, lá tinha os cozinheiros. Na minha edição foi o Caio, o Fiuk e o João. E eles tomaram o fogão pra Deixa eles, eles coz... não, não, que eles obrigaram nem nada. Mas tipo assim, eles pegaram aquele espaço, que eu também não, de boa, suave, não vou ficar fazendo questão. Só que teve uma semana que eu fiquei no VIP, que eu fiz comida pra todo mundo uma semana, tá ligado? Só que isso ninguém viu. Mas por que o lance do arroz? Só viu porque teve um dia, porque exatamente, o arroz, lá a gente não tinha alho, a gente não tinha cebola, a gente só tinha arroz e tinha... Não sei, um temperinho, alguma coisa assim, tá. não sei o que que era. E aí, tipo, foi num dia que aí, exatamente, tipo, era o cancelado contra a campeã. Tipo, foi um dia que a gente tinha comido no, no Anjo, era o um almoço do Anjo, do Arthur, a gente subiu lá pra comer. E aí quando desceu, ninguém tinha feito comida. Aí ninguém tinha feito a comida, a Ju tava no monstro, e aí, tipo, ninguém tinha feito comida pra ela. E aí ela falou, pô, eu falei, mano, eu faço, só me fala como que faz aqui que eu faço. Rolou essa parada, tipo... Aí, tipo ah, ele não sabe nem fazer um arroz Nossa. mas tipo, eu sei fazer arroz, eu sei fazer carne eu sei fazer, mano, eu faço peixe na grelha, peixe no, na churrasqueira eu faço vacatolada, eu faço, mano eu... Eu... eu mano, eu aprendi até a fazer feijão que eu não gostava de fazer eu achava, eu achava preguiçoso fazer feijão mas na pandemia eu fui aprender a fazer também porque tipo assim, eu, eu inclusive tem algumas coisas, eu já cozinhava antes só que a, a minha filha ela não, eu, tipo assim, eu perdi minha avó em 2021, e eu comecei a aprender a fazer as comidas que a minha avó fazia, pra poder fazer pra minha filha, as, tipo aquela comida do domingo da festa Sim. especial, que a minha avó fazia polenta com frango, que era o meu prato preferido, inclusive quando eu fui anjo no Big Brother foi o prato que eu pedi lá e aí eu fui aprender a fazer, as coisas que ela fazia, vacatolada, eu fui aprender a fazer a vacatolada para minha filha, agora os meus filhos, na época foi por causa da minha filha, hoje eu tenho mais um filho, então para os meus filhos poderem comer a comida que a minha avó fazia, tá ligado? Eu tinha vários bagulhos com comida, na pandemia eu, eu tinha uma cozinheira em casa... E é isso, vocês têm também que, 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 que aceitar o fato de que eu cresci com a minha avó, minha avó realmente me mimou, fazia comida em casa. Depois, quando eu saí, eu já saí podendo pagar alguém para estar tá em casa para trabalhar na minha casa. E vocês têm que acostumar a ver mesmo um moleque de periferia poder crescer e ter uma cozinheira em casa, mano. É, qual o problema? É, qual que é o problema? Porque se eu fosse branco, ninguém falava é. disso, ia ser normal. Se o Fiuk não cozinhasse, ninguém ia achar problema, mano. Simples assim. O Projota não ter cozinhado no Big Brother foi um problema pra eles, tá ligado? e Só que o foda é que nem isso. Eu cozinhei, mano. Só eles só não viram cozinhando. Aí você perguntava é. as pessoas que comeram minha comida lá: vocês vão ver que eu cozinhei uma semana inteira quando eu fiquei no VIP. Depois que a gente foi pra, pra Xepa, aí já era. Não tinha nem o que. Era só isso. Alguém ia lá fazer o arroz e a rabada ficava o dia inteiro lá cozinhando, tá ligado? E era isso. Mas eu, eu saí de lá com 10 quilos a menos, mano. Ô louco! Porque a gente só comia arroz e ovo, arroz e rabada e tipo, não tinha comida sabe a besteira no meio a do vontade. Ah, A besteira no meio do pra... dia? Sei. Era almoço e janta mano só? Só almoço e janta Porra. então, tipo, saí com 10 quilos a menos, você acredita? Mano precisava
0: entrar lá no Big Brother tipo, então, né? Eu preciso entrar de novo. É, mano
2: <risos> fala aí, Paquitos Ó,
1: oh, é... a Daniela ela fez duas perguntas aqui <risos> Ih. ela mandou Projota, tá solteiro? e perguntou se você nunca bebeu álcool
2: não, tô solteiro, mas eu nunca bebi álcool eu não posso dizer, já bebi álcool, eu não bebo, mas eu nunca bebi, nunca fiquei bêbado, Sim. eu bebo álcool é assim, um vinho a dois, tá. um champanhe pra comemorar uma coisa ali, mas nem fico bêbado, no máximo eu fico um pouquinho tonto, porque como eu não tô acostumado, eu nunca bebi, nunca bebi, agora eu nunca, nunca usei nenhuma droga, nunca experimentei, nem cigarro eu nunca experimentei, nunca experimentei nenhuma droga, nem experimentar. Não me pego na mão, não pego nem na mão. Cigarro, se você falar pega ali, eu não pego. A caixinha eu pego, se for o um cigarro solto, eu não pego. Só pra uhum. não ficar com o cheiro no, nos dedos. Que é uma parada que eu tenho asco mesmo, assim. É? Desde, desde criança.
0: Mas por quê? A galera fumava hein, ah, perto de você?
2: Eu, tenho, eu vejo alguns motivos pra eu não ter fumado, assim. Tipo, a minha mãe fumava. Então, tipo, a minha mãe, como eu falei, ela tinha epilepsia, ela sofreu um AVC, e eu sei que o fumar...
0: A, piora a
2: atrapalhou isso, né? E, e, e impulsionou a, a piora dela. E aí já começou ali, que eu sabia que ela fumava. E aí quando eu lembro, quando eu era moleque, eu tinha uns 9 anos. A minha tia eu tinha uma tia que ela não fuma hoje, graças a Deus, mas ela fumava muito. Ela fumava três maços de Hollywood todo dia, mano.
0: Cara, três maçãs
2: E eu que ia comprar pra ela na padaria. Aí eu ia lá comprar, mano, era uma grana, mano. Sei lá, na época, o cigarro, na época, eu hoje nem sei nem quanto tá, um cigarro que tá, tá, tá muito entender. mais caro. Mas na época, sei lá, eram uns R$2,50, cada maço. Aí comprava lá um, um pacote com 10, dava uns 20 reais tudo, né? Aí eu fiz a conta, mano, de quanto que ela gastava, mano. Porque, tipo, em três dias ela matava aquele pacote de 10 e tal. Eu fiz a conta, e na época, em 50 anos, dava pra comprar uma casa na minha quebrada, mano.
3: mano. Aí eu
2: falei, mano isso não faz sentido, mano é. gastar dinheiro com essa porra e aí um dia eu vi um, um pai de um amigo um amigo que dos meus amigos era um dos que tinha uma condição mais difícil, né que eu sempre falo isso também, que eu tive uma condição difícil, mas dentre os meus amigos talvez fosse a melhor que os meus amigos tinham uma condição mais difícil que a minha e um desses meus amigos pô, tinha vários irmãos o pai não, não podia comprar é, um pipa pra ele. Não podia comprar um peão, Não comprava uma bala pra ele. Não, não tinha, mas fumava e bebia, mano. E aí um dia eu vi esse, esse cara chegando na rua. Eu tinha nove anos. Foi na mesma época do, da conta da minha tia. Que aí eu vi esse cara chegando na rua assim, traçadas, trançando as pernas. E fumando, mano. Aí eu, eu sempre achei que eu ia ter aquele padrão de vida pra sempre, né? Que eu ia ter ganhar o mesmo que o meu pai ganhava. Eu falei, mano, eu não vou... Gastar meu dinheiro com essa porra, mano. Eu vou comprar um pipa pro meu filho, tá ligado? Eu tinha nove anos, mano. Eu acho muito foda eu ter tido esse pensamento com nove anos. Porra? Eu penso, tipo, caralho, mano. E tipo, sabe, foi tão bom eu ter tido, porque é? realmente me colocou muito distante disso. Então, tipo, e é muito louco também como o meu grupo de amigos não usava droga e tal. Não fumava também. O meu grupo de amigos ali mesmo não, a gente ia pros rolezinhos na quebrada, que a gente ia pras quermesse na época, e aí, não, galera, no máximo bebia um gorozinho e eu não bebia, eu ficava, tipo, suave. Os moleques bebia pra chegar nas minas, eu chegava mesmo, que eu era mais carudo. Eu era mais bonito também, né? O, o, o Rony tá aqui pode dizer também. Eu sempre é, fui ele não tá eu, sempre, muito, eu sempre fui o mais bonito no grupo. Não, alguma
0: coisa aconteceu, não né? Que eu
2: seja, não que eu seja maravilhoso, é
0: que <risos> os meus amigos são feios. Ah, então, tá. é. Isso é uma você coisa. Se destacava. É, eu né? sempre. E você acaba de, se destacando. em de de comparação. Né? De comparação.
2: E aí você tem um grupo de minas, as minas assim e vai, esse Já aqui destaca. é melhor, né? Isso aqui Entendi. vai, né? É melhor, né? Então, isso eu só me destacava nos, no meio dos Porra. moleques. <risos>
0: Foi aí, Paquito?
1: Uh, ó, tem mais uma aqui. Calma aí. Uh, se ó, perdeu. É, não, tava tentando achar aqui. A Giovana, do canal Mundo da
2: Giovana, perguntou se você fala com a Thaís Brás. Não, não tenho contato. Muita gente que a gente acaba não tendo contato, assim. Mas é óbvio, é, é que eu nunca encontrei com ela também. Mas com certeza, se a gente se encontrasse, é uma das participantes do, da, da minha edição. Se a gente se encontrasse, ia ser da hora também, assim como é com todo mundo. Mas tem muita gente que eu não, não tenho nem o número do Ax, assim, mas se a gente se trombar, vai ser sempre legal, tá ligado? Porque é, é igual quando você trombou um amigo antigo, é. você vem com as lembranças, aí vai se trombar e começa lembra aquele dia que a gente tava na piscina e aconteceu não sei o que, é muito isso mano, o Big Brother é isso, tipo, tem os meus amigos mais próximos e tem aqueles que quando a gente se encontra, aí fala ah, caramba, a gente já faz piada interna nossa, as piadas internas quem só tá de, de quem fora, tava naquela entende, edição, não. exatamente é.
1: Vamos mandar mais uma aqui, então. A Kelly Oliveira, ela perguntou se você já foi enquadrado injustamente por ser preto Nossa. e se já te julgaram por estar do lado do Cris, ele sendo branco e você
2: preto. Se, mas me julgar por, que, por eu estar do lado do meu irmão? O Cris é o meu irmão. Então, vamos, então, vamos falar sobre essa questão. É, eu já, já fui. Já, eu tomava muito enquadro da polícia quando era moleque. Tomava muito enquadro. E até então... Era, era uma situação corriqueira de quem vive na periferia, que na periferia a gente tomava muito em quadro, eu não entendia isso, tá ligado? Mas é... eu entendia que eu era... Eu, eu não... A minha negritude é uma questão que foi complexa, porque toda a minha família com quem eu convivi, tirando meu pai, é branca. Eu sou filho de um pai preto com uma mãe branca. E a minha mãe faleceu e eu fui morar com a minha avó, mãe da minha mãe, italiana. Aham. Uhum. É, branca, os meus tios e minhas tias brancos, meus primos e minhas primas brancos, o meu irmão branco. E eu pardo, preto, meu pai preto retinto. Me considero negro, sei que tenho a pele parda e sei muito bem que a, a tonalidade da pele interfere muito, muito no racismo. O meu amigo Rony aqui sofreu muito mais racismo do que eu, porque ele é preto retinto. Mas... Eu andava com outros amigos pretos também. E eu só fui perceber a minha negritude de fato na, nessa vivência, nessa coisa, tomando em quadro, sofrendo um preconceito por uma pessoa uma moça esconder a bolsa quando me vê, essa coisa. Eu fui percebendo que existia um preconceito. Que muitas vezes eu achava só que eu tinha cara de periferia, cara de pobre, talvez. Mas aí é que algumas coisas foram fazendo sentido, como um dia onde estava eu mais um amigo preto retinto da cor do Rony. Um outro amigo da minha tonalidade de pele. E um quarto amigo branco do olho claro. Cabelo loiro. E a gente tomou um enquadro na noite na rua. E o policial chamou esse meu amigo branco de fora e perguntou se a gente estava sequestrando ele. Cara. É foda, mano. É. Para um moleque de 17 anos, mano, vivenciar uma parada dessa. Pensa como, o que, que faz isso com a cabeça do moleque, mano. Tá ligado? É. Não é uma parada fácil de ser vivida. Não é, mano. Não é. É problemático isso. É sistemático. É, é, é dolorido. Não esquece. Não esquece. Eu nunca esqueci. sacou É foda, mano. Então, ele puxou ele a gente não entendeu o que tava acontecendo. Liberou a gente e aí Depois ele falou, mano, ele perguntou se você estava me sequestrando mano e eu, eu falei, não, são meus amigos foda, mano é. a gente era crescido na mesma rua, mesmo padrão de roupa tá ligado, mesmo padrão de vida só era a única diferença que tinha entre nós era a cor da pele, mano, era a única não, aí não tem, esse foi um racismo que eu vivi que não tem como você falar que não é racismo tá ligado, é racismo não tem outro nome, é crime, mano isso é crime tá ligado? E tipo, mano, eu, eu sou um cara, mano, que eu não sou é, anti-polícia como muitas pessoas são, até pessoas do meu meio e tudo, eu não sou assim, eu tenho eu sou muito mais mente aberta com as coisas e tudo, tá ligado, mano? Mesmo vivendo essas coisas, tá ligado? Porque eu tento, mano, dividir as pessoas, entender que não foi o, o policial que fez aquilo, foi, foi aquele cara, mano, foi aquele ser humano que fez isso comigo, tá ligado? que botou esse bagulho na minha cabeça foi aquele, naquele momento, foi aquele ser humano que fez, ele é um ser humano desprezível tá ligado eu, saca, não posso tipo julgar todo mundo é. por causa disso mas é pesado mano, tem algumas coisas muito loucas e aí essa coisa do meu irmão é que é isso, eu e meu irmão a gente cresceu na mesma rua, na mesma casa vivemos, estudamos na mesma escola pergunta pro meu irmão quantas vezes ele foi parado pela polícia acho que uma na rua, assim, vendo Sim. que é ele e tal, assim, outra vez por mim, blitz, sei lá. Mas tipo, andando na rua com os amigos. E eu, a gente era parado quase uma vez por semana, assim. Tipo, eu fui parado indo fazer minha carteira de trabalho, mano. Tipo, são coisas assim. Eu tava com mais dois amigos, preto, retinto, um. Eu um, sempre, o Max sempre tava, né? O Max sempre tava, que era o que tava nesse outro dia também. Tava é. eu, o Max e o Patrick, a gente tava indo fazer a carteira de trabalho, eu tomei um quadro, mano, voltando. Voltando com a carteira, a gente foi. Vocês estão indo pra onde? A gente foi fazer a carteira de trabalho. Tipo, caralho, que situação de merda, mano? O que, que eu fiz, mano? Pra sempre separado, sempre separado. Ser separado de vez em quando, eu acho que faz sentido esse lance da rotina e tudo mais. Mas quando isso sempre acontece, você fica tipo, caralho, mano, tem alguma coisa errada aqui. Isso acontecia muito com a gente. Muito, 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 muitas vezes. Inclusive, uma vez, estava eu, Rachid e Emicida, andando. A gente andava de chinelo, como eu falei. A gente não tinha dinheiro. A gente andava de chinelo. A gente estava eu, nós, nós três, com mais duas amigas nossas. Eles separaram as meninas e perguntaram se as meninas estavam sendo abordada de alguma forma pela gente alguma coisa também, porque tipo, a gente não não parecia que a gente merecia estar andando com aquelas meninas, é Caralho. coisa assim eu já tomei um quadro de tomar de botar arma na minha nuca e me perguntar, me falar que se, se acontecesse alguma coisa ali, ninguém ia saber eu preciso passar por isso eu acabei de falar, mano, eu nunca usei droga eu nunca segurei um, um bagulho de maconha, mano, nunca segurei na mão maconha, você tem noção? pra você tomar, tomar um enquadro, indo fazer rima. Eu tava indo pra um evento lá, pra Galeria Olido, que eu citei lá atrás na nossa conversa, tava indo lá fazer rima, encontrar outros jovens iguais a mim, que também tava só a fim de arte, de cultura, só que eu andava de chinelo, não tinha dinheiro pra ter um tênis, mano. Porra. E aí a gente tava andando de chinelo, era facinho de tomar enquadro nessa época, mais ainda, ficava mais cara de vamos dizer, de que tava fazendo alguma coisa errada. O que vocês estão fazendo aqui no centro, de chinelo? Não sei se a gente parecia trombadinha, se a gente parecia... Não sei o que que é que a gente parecia. Não sei qual justificativa. Não sei se eu tô tentando achar uma justificativa para isso, mas com certeza não existe uma justificativa para um jovem que saiu da periferia para ir curtir arte no centro da cidade, é, sem quadrado, sem droga, sem nenhum BO, sem nenhuma passagem pela polícia, sem nada. Uma arma ser colocada na minha nuca e falar que... Não
0: faz sentido nenhum.
2: Não faz, mano. É sinistro, são coisas assim. São coisas assim, tá ligado? E aí, depois, eu cresci, eu virei o Projota e eu continuei sendo sempre parado e de carro. No começo eu era parado a pé, depois eu comecei a ser parado de carro. E Só que aí eles pedem pra tirar foto comigo e eu tiro com a maior alegria do mundo porque eu prefiro muito mais, mano, descer do meu carro e tirar uma foto com, com o policial do que que ele bote uma arma na minha nuca pra me falar que eu não ia fazer falta no mundo, mano. Porra. tá ligado
0: Projota, obrigado demais pelo papo aí, cara. Agora vamos para aquelas três perguntas, bora, tá preparado? Bora, que eu até separei lá, Então né? vamos lá, o Paquito, valeu aí, valeu, uhum. Tut, né? Eu
2: tô preparado para
1: as
0: três perguntas também. Tá bom, então... Porque tem uma coisa que eu preciso lembrar ele. Exatamente, a primeira pergunta que você vai lembrar, né? Isso aí. Qual foi esse ponto baixo da tua vida, o <risos> um momento mais complicado aí? <risos> da minha carreira, da né? Da tua carreira, é... você lembra qual que é? É o brócolis, né? Ah,
2: com certeza... Conhece Projóculis?
0: É, então o pessoal falando Com aqui. Com
2: certeza é o Projóculis chorando. Tem foto? Ah, tem muitas, muitas, muitos memes. Os meus amigos têm figurinha no WhatsApp disso, mano. Você <risos> não... Pô, Mas também... é disso que eu tô falando, mano. Aí tudo bem. Faz meme, dá risada, é. mano. Tá ligado? Não tenta atrapalhar meu trampo por causa disso. Não tenta, sabe? Cancelar, patrocínio. Agora... Faz meme, mano, porque o Projócolis rindo é, é digno de memes e mais memes, mano. Esse, o o Projócolis chorando é digno de memes. E, inclusive, eu lembro, assim, eu lembro, mas eu lembro que lá. O, o Projócolis foi foda, mano, porque quando eu botei a fantasia, eu queria brincar com isso, eu queria, mano, levar na boa. Só que aconteceu uma grande merda, mano. Essa fantasia, ela tinha uma gola, tipo, como se fosse uma cacharréu. Assim, só que bem apertada, aqui. que vinha até aqui pra ficar tudo verde. E vinha até aqui, assim. E aí eu coloca... e aí tinha o capacete. Aí, não... aí eu tô sem o capacete, né? Tinha um capacete que fechava tudo. sei Eu tive um ataque de claustrofobia no bagulho, mano. Mano. Eu não conseguia respirar. Eu só tinha tido isso uma vez na vida, quando eu entrei num carro desses que tem, tipo, sete lugares lá atrás, e eu fui no sétimo lugar é super lá atrás, apertadão. e a, a janela não abria, e eu sentia, eu falei, mano, a gente tava viajando fazer um show, eu falei, mano, não consegui aqui, para o carro, para o carro, eu lembro, eu lembro disso, oh. que eu, eu ficava assim, eu ficava tentando falar pra mim, mas não vai acontecer nada, mas a minha cabeça falava, vai, não tem como você ficar aqui, e eu tive que descer do carro, e nesse dia aconteceu isso, e aí eu, olha lá, tem o um capacete, tá vendo? É. Era assim, aí quando eu tive esse ataque, não conseguia respirar, arranquei a fantasia, Fum, blá, blá. Aí eles até deixaram eu, eu tipo assim, cortar, deram uma, ela com uma, com uma gola, tipo uma de camiseta mesmo assim. E aí eu consegui usar. Só que isso atrapalhou todo o meu rolê com a fantasia. Porque a partir dali eu já. Uf, o, meu, o meu clima veio pra cá. Ó. Aí já era. Aí foi só estresse, mano. Foi dois dias, 48 horas de estresse máximo, assim, tipo, e eu fiquei muito estressado, e aí tava, a gente tava lá, Big Fone, o paredão, um monte de coisa, eu achando que as pessoas tava tudo contra mim, eu fiquei, fiquei louco, eu fiquei louco no Big Brother, mano, não tenho como, como não, não dizer, eu fiquei maluco, velho, fiquei maluco, eu tava pirando lá dentro, tá ligado? E, mas o Projócolis é ridículo, <risos> né, mano, putz... É foda, mano. É, mas é engraçado também. É engraçado. Tem, coisa que, tem coisa que, ao mesmo tempo, é tipo assim, caralho, você mano. Tem uma lembrança eu, ruim e boa, meu Ao, mesmo, ao tempo. mesmo tempo. Porque você sabe que depois que eu me tornei artista, depois que eu virei o Projota, cantar rap ainda, eu não podia me permitir um monte de coisa internamente. Ah. Tá ligado? E aí, mano, o Big Brother, ele me fez me permitir tanta coisa. Tipo assim, eu dançava, eu não danço, você não me vê dançando em lugar nenhum, velho. Eu dançava nas festas, dançava até o, o, o Andou na Prancha, Sim. não sei o que, eu dançava, dançava, eu me divertia pra caramba nas festas. Então, e, e isso, fantasiar, todas essas coisas, são coisas que, tipo, é, eu acho que eu precisava vivenciar, tá ligado? Tipo, me ajudou de alguma forma também, mas é engraçado de ver. Muito bom, É cara. engraçado, tem que virar meme, não tem jeito, é. mano, é meme.
0: A segunda é o seguinte, a segunda pergunta, você sabe que a gente vai morrer um dia, né, Projota, mas, primeiro, vai demorar muito tempo, e segundo, esse vídeo vai ficar mais tempo que a gente aqui na internet, Sim. pro pessoal que voltar daqui 302 anos no futuro. Estão assistindo agora, 302 anos no futuro, e querem saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, fala Nossa, pro pessoal aí. é
2: muito vai. difícil, né, as últimas palavras... Você sabe que eu tinha entendido errado a ideia, eu tava achando que era tipo o que ia estar tá na minha lápide.
0: Pode sabe? ser também, às vezes as últimas palavras eu coloca na lápide, então...
2: É porque eu, eu pensei na lápide o que eu falo no final de todo show, né? Que é? Foco, força e fé, fui. Pronto. Partiu, já era.
0: Perfeito, foco, força e fé. <risos> fui. Fui. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida, se você pega pegando, vocês você pega pensando em alguma coisa.
2: Eu te falo que durante muito tempo eu tive... E depois de muito tempo eu não tive mais. É? Tipo assim, eu tava cagando pra tudo isso. Eu tava só vivendo mesmo, mesmo, assim, tipo...
0: Sem pensar mano, muito não, nas paradas.
2: Não importa, não importa o que vai acontecer depois, não importa isso, não importa que, que, se os ETs existe, não importa se espírito, nada. Só quero viver esse bagulho aqui, que é o que importa. Só que a idade vai chegando, pai... É. E agora eu te confesso que eu começo a questionar o que, que acontece depois, tá ligado? Sério? Porque eu já tô, eu tô. Daqui a pouco eu começo a descer, né? Tipo, a gente. Tá na, você sobe, depois você escorrega, né? Que eu acho que eu Já desce, tô aqui, já. É, na, 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 de, aqui na, é, na ladeira então, abaixo aqui. Eu já, já tô esperando, eu já tô na subida da Montanha Russa, assim. Na hora que eu vou começar a descer, eu só vou levantar os braços e ir. Só que, tipo, eu, eu questiono bastante hoje, assim. Tipo assim, caralho. Porque eu sou, eu sou crente a Deus de uma forma como uma energia, né? Não como um. Um homenzinho certo. no céu, assim. Não como imagem e semelhança. Eu acho certo. que, tipo, é uma energia. E eu acredito que... Eu tenho... É foda eu, Até pra pensar, até pra, pra refletir sobre eu travo. Porque, tipo, isso eu não sei dizer. Eu acredito que exista essa energia, mas eu não sei não o quanto que, que a gente se transforma só em energia e se conecta com ela, o quanto que existe algo depois, o quanto... Consciência, a consciência do que foi, se eu vou lembrar, se eu, sabe, não sei. Isso é uma dúvida que eu tenho, eu sou bem curioso com isso, Pô. tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tipo, como eu só vou saber quando eu partir,
0: tô suave, tô suave. Acho que semana que vem tem um episódio sobre sobre pessoas que tiveram experiência de quase morte. Mano, Assista isso daí. Absurdo, Eu quero é. perguntar várias coisas. Assim, o que, que o pessoal vê, né? Pode crer. Sabe aquele mano. negócio? Sim, que só sim, fica morto sim, um tempo sim, e depois sim. volta? Tem altas paradas aí. É, Pessoa que sai do corpo, que sim. vê a luz, né? Num túnel. Sim. Não, e tem é gente que doido. vê o filme da própria vida. Já viu falar que passa o um filme da tua vida antes de morrer? Ó, comigo
2: uma coisa que aconteceu um dia
0: foi que... Inclusive é uma das
2: paradas que mais mudou minha cabeça. Alguns anos atrás... Eu sonhei que o meu avião caiu.
0: Só Mas não que... durante o voo. Você não dormiu durante ah, o voo. Você eu, foi sonhei, uma noite. eu sonhei ah.
2: em casa que o meu ah. avião caiu. Só que sabe aquele sonho mesmo? Aquele bem vivo, aquele bem real. Sei. Bem, bem, bem real. Sei. Eu tive esse bem real. Já sonhei outras vezes que tinha alguma coisa a ver com, com morrer e tal. Mas esse... Esse foi diferente. Simplesmente a gente tava indo fazer um show e o avião começou a cair e eu me despedi dos meus companheiros de equipe, tá ligado? Mano. Tipo assim, eu orei. Eu pensei na minha vida. Eu pensei. Eu, pe eu não, não vi. Não é que eu, eu vi o filme, mas eu pensei nela. Eu pensei em quem eu tava deixando, no que tava acontecendo, em como. Em tudo. Porque é um tempo até claro. o avião cair. E nesse tempo, mano, eu olhei pros moleques assim. Manos, foi da hora, mano, vivenciar tudo isso com vocês. Obrigado por tudo. Mano, me colocou num ambiente mental de extremo estresse. E, e medo. E eu acordei na hora que o bagulho bateu. Pum, aí eu Você acordei. vivenciou
0: uma eu coisa. Eu vivenciei
2: a, uma queda de é. avião. Eu vivenciei, no um sonho, uma queda de avião. É, e é e a partir dali eu comecei a ter medo de avião, inclusive. Porra. Que é uma coisa, não muito, mas, mas antes eu não tinha nada. Eu não tinha nenhum medo de avião. Eu sempre pensava, tipo, não vai cair. Não tem como cair. Porque também eu não costumo viajar nesses aviãozinhos pequenos, que é o que, que, que mais tem, assim, né? Eu sempre viajo de companhia aérea e tal. E eu, tipo, mano, não tem como cair. Nessa turbulência que eu tô passando, acabou de passar si, sete agora. Passaram sete aviões agora aqui, e nenhum deles caiu. Ou vai cair todo mundo. Isso não vai acontecer, é. nunca aconteceu. Então, e aí eu, eu era assim, agora eu já fico, caralho, <risos> mano. O bagulho é o seguinte,
0: mano. Assiste o canal do Lito. <risos> de quem? Lito. Hã? Ele fala sobre perder medo de voar. É? É, você assiste e fica sem medo. Minha mulher fica de medo. Tá suave agora. Ah, vou assistir. Ele explica... Que como são... funciona a parada. É, como parada. funciona a parada, que é muito Pode difícil crer. mesmo. Pode sim, sim, sim. É mais seguro, né? Sim. Mas... Se for o seu dia, é. <risos> o, cara quer, o cara quer deixar é. ele com mais medo. Mas mesmo. se
2: no mesmo dia você tivesse esse sonho aí, é melhor você não ir, é. né? Fica o duro é que se
0: for o seu dia, eu tô no teu voo, eu vou junto, eu não tenho nada a ver. Se for o dia dele, morrer. É. e eu tô no voo, mais de 200 pessoas, a gente vai junto. E vice-versa, é já pensou cara. isso?
1: As chances de alguém sofrer um acidente de carro e cair, e o avião cair no mesmo dia, são baixíssimas. Então, enquanto... ah, Peraí. A chance que de você sofreu um acidente de carro e um acidente de avião no mesmo dia é, são é, baixíssimos. Muito pouco.
2: Então, quando você estiver indo para o aeroporto,
1: bate,
0: bate o carro. Bate o carro. <risos> Cara. É. Boa. Não,
2: mano, mano. Boa. Tem, tem uma. É o, o, o Kevin que mandou essa ideia. Acho que num podcast mesmo. Que ele falou, mano, um dia eu falei com o piloto e o piloto falou que ele já tinha, tipo, tido uma queda com o avião. Sim. E aí ele falou, aí pô, mas aí você ficou com medo? Ele falou, não, aí eu fiquei suave, né? Não tem como o piloto cair duas vezes, mano. Caralho, mano, o Kevin era foda. Porra, né? faz
0: sentido, faz sentido mesmo. <risos> não tem
2: como o piloto cair
0: duas <risos> vezes, mano. Pô, valeu demais pelo papo, cara, mas ó, junto, me falaram né? que esse negócio de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, lugar, é mentira, porque ele cai. Já ouviu isso? Já, já. É, então. Então, o piloto às vezes cai duas <risos> vezes, né? Mas, pô, Paquito, você, você, desse bigode aí, você erra duas vezes ou não?
1: Cara, jamais.
0: Nunca errei nunca, nunca
1: nenhuma vez. Não, uma eu vez você erra. Duas. A única vez que eu errei foi quando eu pensei estar errado. É o porque
0: eu tava professor certo Girafales. É. Girafales, professor. <risos> Vai lá, biguide. Vamos Galera, falar da, da, da nossa parceira isso Insider, aí, então.
1: Galera, é o seguinte. Tem o nosso cupomzinho lá na Insider, Inteligência 12, mas você não precisa nem lembrar do nosso cupom. Você só precisa pegar o desconto. Que é Clicar é o seguinte, no isso link. Aí, isso aí. Clica no link na descrição ou acessa o QR Code que está agora na tela que você já vai lá para o site da Insider com o cupom aplicado no seu carrinho para você ter 12% de desconto em todo o site da Insider. E aí já, mano, pega... pega, pega o Starter Pack Pega o Starter, pack, starter pack, exatamente. É. Que ele vem com a Tech T-Shirt, a cueca e a meinha da Insider, que são todos produtos sensacionais e maravilhosos. Você vai adorar, o de certeza. bola.
0: Exatamente. Essa camisa que eu tô usando, sempre eu estou aqui com ela. A Tech T-Shirt... São várias camisas, não é a mesma também. Poderia ser porque ela é anti-odor. É, tem a Tech
1: T-Shirt, tem a Undershirt, é. tem a... Eu esqueci aquele modelo que é pra fazer atividade hum, física. É o
0: undershirt, não é? Ah, não, esse é pra usar é, isso, de é baixo-roupa social. Usar. Assim, todas dá as pra você outro, fazer é. atividade física. Essa. Eu faço com essa, essa daqui. Essa tech t-shirt já é maravilhosa.
1: Mas tem uma que é específica pra isso, então se você é um rato de academia, tem uma que é pra você. Exato. Especificamente pra você. Então, e Paquito,
0: é, aquele, fala aquele negócio lá de curtir, sabe aquelas paradas lá, aí, né? aí.
1: Já veio aqui os caras do Futirinhas, não veio? Já. Já viu o que eles
0: falam no vídeo? Ah, faz tempo que eu não vejo, Eles o que que fazem,
1: eles faz o cu cocô. Curte, comenta e compartilha. Com cocô. Com o cocô. Bom, gostei. Então, gostei. Mas eu não vou falar porque eu estaria copiando ele. Exato, então, ainda
0: bem que você não falou. É então. Isso aí. Então
1: dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live. E se você chegou aqui até agora com nós, para você provar que estava aqui até Ih, agora. O
0: que, que o pessoal escreve nos comentários? pra
1: gente. Vamos eliminar
0: as plantas. Escreva, olha só, hein Vamos eliminar as plantas, os comentários A gente sabe que você chegou até o final Projota é contigo aí, fala as tuas redes sociais Fala o que você quer falar o lance, Você não sabe ainda quando vai lançar os... Sim. Fala aí, porque isso aqui vai ficar pra sempre Sim. né Na internet, agenda de show Onde vê, todas essas informações
2: A galera pra me seguir é Projota P-R-O-J-O-T-A Em todas as redes sociais é, Como eu falei, eu cheguei primeiro Não tinha nenhum Projota, eu peguei todos os Sem, sem ter que aí. ficar colocando oficial Tá me segue lá em tudo e fica ligado. A gente tá com disco novo pra lançar. E esse ano vai ter muita coisa nova também. Não vai ser só esse disco. Eu vou lançar o disco e já, logo mais já tem coisa, mais coisa também pra lançar. Tem um filme que, que, que vai sair esse ano também. Que eu participei do Estômago 2. Porra!
0: Já assistiu o Estômago? Sim, vai ser o disco do Estômago
2: 2. Que filme.
0: Cara, o primeiro é uma porrada. É né? uma
2: porrada, mano. O segundo, Eu você participei fez?
0: do 2. Quando sai agora, assim, tipo... Eu não sei quando que sai, Pô, quero mas ver... é, vai estar tá perto. Deve estar tá para sair o jogo. Pô, que eu legal, tô perto, cara. Acho que,
2: Eu acho que sai nesse semestre ainda. É. E, então tem muita coisa legal acontecendo. Me segue lá que vocês vão ver que é da hora. Vamos ver lá. Vai ser da hora.
0: Fechou. É isso aí, Paquito? É isso aí. Então fechou, então. Fiquem com Deus. Boa ano hum. para todo mundo aí. Beijo no cotovelo e tchau. <risos>